0: Das größte Talent, das seine Möglichkeiten aus deiner Sicht nicht oder zu wenig
1: ausgeschöpft hat? Mit Sutani.
0: Da sah man dann in erster Linie Rosskopf und dann
2: hat man die anderen so ein bisschen bewertet. Zu mir hat man geschrieben, dem fehlt einfach das Talent.
1: Ja, grundsätzlich, wenn ich ein Kind sehe, ich muss direkt spüren, dass das Kind gern Sportler ist.
2: Das ist so ich nicht, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Pause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Probst.
0: Guten Morgen an diesem wunderschönen 5. Juli. Es ist der Höhepunkt der ja, Tischtennis-Sommerpause und ich habe natürlich entgegen meiner Ankündigungen noch äh, keinen Schläger in der Hand gehabt in der Sommerpause. Ich glaube, der Namensgeber dieses Podcasts auch noch nicht. Zumindest war ziemlich viel auf Achse, Richard. Was hast du mir denn aus Krakau mitgebracht? Als dein kongenialer podcast wie du immer sagst.
2: Als Genau, als mein kongenialer Podcast-Partner. Äh, ich will es mal so ausdrücken, viele Erfahrungen, zwei Gold und eine Silbermedaille. Das ist das, was ich im Koffer hatte, einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Und jetzt fragst du mich
0: bestimmt, konkretisier das mal ein bisschen. Nee, ich hätte mein Haus und Hof drauf verwertet, dass du sagst, du hast mir die Medaillen mitgebracht. Da <lacht> finde ich jetzt schon gut genug. Ähm, konkretisieren können wir es ähm, später noch ein bisschen. Ähm, aber du warst am Ende, es war ein, ein Turnier mit hohen Hoch und Tiefs, wie es meistens so ist. Aber am Ende warst du wahrscheinlich doch zufrieden, oder? Ja, ja, genau. Also am Ende muss man sagen, war es ein war es ein gutes
2: Turnier. Ähm, tatsächlich haben wir wirklich diese Erfahrungswerte dergestalt mitgebracht, dass äh, ja, sich, ich sag mal, Franzosen, Schweden immer weiterentwickeln, dass man tatsächlich sehr, sehr jung wie Felix Lebrun im Herrenbereich ganz nach oben kommen kann. Der hat wirklich ein wahnsinnig gutes Turnier gespielt, genauso wie sein Bruder. Äh, Alexis, also insofern, da hat sich eine Menge bewegt. Äh, wir, haben, wir haben gesehen, dass äh, im Damenbereich mit äh, beispielsweise Diakono, Dragoman und Serge äh, drei äh, in Mannschaftswettbewerb ganz nach vorne gekommen sind, äh, die sicherlich für uns auch äh, in Zukunft äh, spannende Gegner sein werden. Wir haben gesehen, dass äh, nach wie vor auch mit der deutschen Damen- und Herrenmannschaft ganz, ganz vorne zu rechnen sein wird. Und ja, wir haben natürlich aber auch gesehen, dass äh, alles kein, wie sagt man so schön, Selbstläufer ist und dass, äh, darauf habe ich es mal versucht zu reduzieren, dass äh, wenn wir eben ähm, früher 85, 90 Prozent unserer Leistung abgerufen haben, dass das häufig zu Siegen und zu großen Erfolgen äh, gelangt hat schon, zumindest auf europäischer Ebene. Das ist sowohl für den, für den Damen- als auch für den Herrenbereich jetzt nicht mehr so. Wir müssen ganz ehrlich sagen, diese 100 Prozent, die wir, die wir abrufen, die können dazu führen, dass wir nach wie vor eben Titel, Goldmedaillen, vordere Platzierungen erringen. Aber wenn man tatsächlich die 100 Prozent manchmal nicht abruft, dann äh, findet man sich auch sehr, sehr schnell auf der Verliererstraße wieder. Und das haben wir natürlich auch zum Teil leidvoll beim ein oder anderen Athleten festgestellt. Ja, aber am Ende haben wir, glaube ich, nochmal, ich will es so ausdrücken, ein kleines Statement gesetzt mit der Herrenmannschaft und mit der Damenmannschaft. Waren wir kurz davor, auch Gold zu gewinnen, hat vielleicht an ein, zwei kleinen Punkten gefehlt. Aber hier nochmal Gratulation an Rumänien, die haben das super gemacht. Und ich hoffe, der Tisch hält sozusagen, weil die Mädels sind ja alle auf den Tisch
0: gesprungen. Das stimmt, hat sich zumindest bei den Rumäninnen als neuer neue Trend herausgestellt, immer auf den Tisch zu springen. Ich glaube, als Jugendlicher hätte ich da tierisch Ärger bekommen von meinem Trainer. Aber naja. Ähm,
2: naja ich will ich es würd, mal so ausdrücken. Äh, im, äh, im, Im Zuge der Emotionen hatten wir natürlich einzelne Tischspringer schon häufig. Aber dass da ein ganzes Team drauf stand, muss ich sagen, Hut ab. Hatten wir
0: selten. Genau. Und mittlerweile ist ja so, bei uns kommen ja gar nicht mehr alle da hoch von unserem Team, muss man auch mal sagen, ja. Das ist richtig, da müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein, gar keine Frage. <lacht> so, ich würde ich würd sagen, wir haben heute wieder ein picke, volles Programm und <lacht> wir kommen gleich direkt mal zu unserem heutigen Gast, Richard. Und es gibt wenige in der den würde ich zumindest behaupten, die du so gut kennst. Deswegen, ich habe jetzt hier mal Wikipedia parallel aufgemacht. Du kannst jetzt mal kurz ähm, durch seine Biografie führen. Schaffst du das? Seine Meilensteine seiner ähm, Laufbahn und ähm, von, vom Aufwachsen bis heute.
2: Also ich habe Wikipedia nicht aufgemacht, aber es spricht natürlich schon einiges für meinen äh, ganz lieben Kollegen, dass er einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich, äh, äh, haben wir, ich will es so ausdrücken, sind wir viele, viele, viele Meilen schon gemeinsam gewandert. Das wird ja vielleicht später auch noch mal spannend sein. Ähm, und haben uns, äh, ja, ähm, und unsere Wege oft gekreuzt und oft sind wir, wie gesagt, auch gemeinsam äh, den Weg gegangen. Ähm, das fing sicherlich an äh, äh, in äh, der Zusammenarbeit mit äh, Borussia Düsseldorf, äh, mit einer ganz äh, großen Generation um, äh, um Christian Süß, äh, Jun Mitsutani. Wo, wo Dirk quasi als, ja, ich will es mal so ausdrücken, als Cheftrainer Borussia Düsseldorf äh, fungiert hat äh, und ich damals der Herrenbundestrainer sein durfte, wo wir eben uns äh, sehr, sehr eng miteinander ausgetauscht haben, versucht haben, äh, die Jungs um Christian Süß, um Timo Boll natürlich, der damals auch schon äh, bei Borussia war, äh, aber natürlich auch die internationale Trainingsgruppe weiterzubringen. Dann haben wir beide gesagt, auf zu neuen Ufern, sind gemeinsam zur Werner Schlager Akademie gewechselt. Auch fand ich eine sehr, sehr spannende gemeinsame Zeit. Man, darf hier nicht verschweigen, dass Dirk und ich tatsächlich im schönen Örtchen Fischerment gewohnt haben und hier quasi 100 Meter voneinander entfernt. Und die liebe Frau von Dirk hat natürlich dann, weil ich quasi so eine Art ja, Junggesellendasein damals gefristet habe, weil meine Familie nicht mit nach Wien gekommen ist, dafür gesorgt, dass ich nicht Hunger und verdurste. Also erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Und ja, haben natürlich auch dort einiges vorangebracht und nachdem Österreich dann gesagt hat, es war eine schöne Zeit mit euch, aber wir geben euch im guten Zustand wieder zurück nach Deutschland. Ähm, ich wollte es jetzt mal so ausdrücken, ähm, haben wir uns dann auch natürlich nicht aus den Augen verloren. Ich bin ein bisschen früher zum DTDB gewechselt. Dirk war dann äh, ähm, zwei Jahre aus dem Kopf raus äh, verantwortlicher Trainer in Grenzau, hat dort auch eben einiges äh, angeschoben. Und äh, ja, als dann äh, die, die Stelle des Bundesstützpunktleiters äh, frei wurde, lag das für uns, für den DTDB natürlich auf der Hand. So jemanden mit einem profunden Erfahrungsschatz und langjähriger gemeinsamen Vita, wie den Dirk Wagner dann natürlich ins DTDB-Team zu holen. Und dort ist er und äh, ja freue mich natürlich, dass er da ist. Und den Rest, den ich jetzt unterschlagen
0: habe, den kann er ja vielleicht dann selbst noch ergänzen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Dirk Wagner. Schön, dass du da bist in den heiligen Hallen des Internats in unserem Außenbüro. Vielen Dank nochmal an Tim Metzlaff, der alles für dich eingerichtet hat. Und ähm, die erste Frage, Dirk, jetzt sind wir hier, glaube ich, in der 39. offiziellen Folge plus diverse Spezialfolgen, welche Insider-Story von Richard? Welche insider -Story
1: von Richard kennen wir noch nicht, die du kennst? Boah, guten Morgen, erstmal in die Runde aus Düsseldorf. Das ist immer gefährlich, ne? Also, wir sind ja jetzt hier nicht so äh, ungefähr. Ich auch leicht nervös, sehe ich schon <lacht> <Ja>. im Bildschirm. <lacht> Nein, aber äh, was mit Sicherheit äh, die, die Richard jetzt schon länger kennen, äh, wissen, dass er. Ähm, sehr schnell antwortet, wenn man etwas von ihm haben will und äh, auch sehr schnell ist, wenn er etwas loswerden möchte. Das heißt, er ist immer, immer irgendwo erreichbar und unterwegs und das ging mir in Österreich dann teilweise tierisch auf den Zeiger, weil dort hat er dann nicht ein Handy gereicht, sondern hat er zwei gehabt. Ja, mit einem nach Deutschland kommuniziert und mit einem äh, in der tischtennis -Szene. und permanent hat er mit beiden Handys darum gefuchtelt. Ja, wir sind dann früh, 8.15 Uhr, äh, ungefähr war es mal, wenn wir gemeinsam äh, in die WSA gefahren sind. Äh, du saß noch nicht im Auto, da hat er schon äh, das erste Handy schon am Ohr gehabt und das zweite hat schon geklingelt und, ähm, was man aber sagen muss, äh, das schaffen viele Kollegen heute nicht mehr. Der Richard hat es aber immer geschafft. Die Handys waren nie im Training. Also, wenn wir in der Halle waren, da war Handyverbotszone. Muss ich sagen, Das habe ich immer bewundert. Ja, sobald das Training zu Ende war, hatte er wieder beide Handys an der, in der Hand gehabt. Aber äh, in der Halle, wenn äh, Arbeit war am Mann und an der Frau, äh, da war Handyverbot. Das hat er immer strikt eingehalten. Aber ansonsten, das war schon manchmal anstrengend, äh, wenn der Richard versucht hat, mit drei Leuten parallel äh, zu kommunizieren und Probleme zu lösen.
2: Da haben, wir, da haben wir doch eloquent jongliert miteinander, Dirk. Ja, ja. Da erinnere ich mich tatsächlich dran, diese, diese, diese Zwei-Handy-Geschichte, das war speziell. Äh, Grüße gehen raus an unseren damaligen Provider Orange <lacht> und an Werner Schlager, der äh, da sicherlich auch ähm, ja, immer geguckt hat, dass wir genügend
0: Datenvolumen und Gesprächskapazitäten zur Verfügung gestellt bekamen.
1: Genau. Stimmt denn die Biografie, die, die Richard hier angerissen hat von dir? Ja, äh, erstmal, ich war ja vor längerer Zeit auch überrascht, dass ich einen Wikipedia-Eintrag hatte. Ich wusste das gar nicht. Ja, Ich hatte dann auch mal nachgelesen und da waren dann auch so ein, zwei Sachen drin, wo ich gesagt habe, buh, die stimmen jetzt nicht ganz. Äh, da hatte ich mich dann mal kundig gemacht, wer das gemacht hat. Das haben sie dann geändert. Aber ja, äh, im Großen und Ganzen stimmt das. Aber wir kennen uns schon länger, Richard. Nicht erst äh, seit Düsseldorf, weil wir haben, wenn dich ganz finster daran erinnerst, wir haben gemeinsam unsere Trainerausbildung gemacht beim DDB. Wir waren beide im gleichen Kurs bei der a -Lizenz. Da haben wir uns kennengelernt.
2: Das ist nicht dein Ernst. Guck mal, jetzt müssen wir den Podcast machen, um ja, ja. solche tiefgreifenden, gemeinsamen, liebgewordenen Erinnerungen nochmal hervorzugraben. Wir ja. haben gemeinsam gemacht. Und wir, waren,
1: wir waren sogar in einer mit Tobias Beck gemeinsam. Wir, wir drei waren in einer Praktikumsgruppe. So, und das werde ich auch nicht vergessen. Wir waren dann äh, beim Bayerischen Dichterverband, haben wir Praktikum gehabt. Klaus Schmidtinger hat uns betreut. Da haben ja. wir uns kennengelernt. Ja ja ja, 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 ja. Das ist schon ein paar Jahre länger her, als du denkst. Da hast du
2: recht, Dirk. Da hast du recht. Ich erinnere mich. Da erinnere ich mich dran. Ja, an, die, an, die, an dieses Praktikum in Bayern. Sehr, sehr spannend. Viele junge Spieler damals dabei. Ja. Ja,
1: ja. Guck mal. Da war damals ein Bastian Steger in der Halle bei dem Lehrgang. Weiß ich noch. Ganz junger Kerl. Ja, ja. ja der war vor, und vor, vor einer halben Stunde hier gerade wieder in der Halle. So, ja, schließt sich der, der, dann und der ist der Kreis. Immer, der, und der ist immer noch jung. Ja, 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 so aber heute, heute sind, sie, sind die alten Leute zu zweit, die alten Männer, der Timo ist auch hier. Also heute ist der Altersschnitt etwas gestiegen im Haus.
0: Okay. Jetzt <lacht> ist Zeit, dass du wieder in die Halle kommst, oder Dirk, um ein bisschen, ein bisschen Jugendlichkeit dazu versprühen. Das ist ja die. Ja, ein ja. forsches,
1: frisches Wort früh morgens ist angebracht. Ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> Richard, du kannst mal, du hast gerade schon ein bisschen angerissen beim Dirk. Ich weiß, ich muss sagen, ehrlich gesagt weiß ich immer selber nicht so genau, für was Dirk bei uns eigentlich alles zuständig ist. Das, das könntest du jetzt mal sagen, weil ähm, er hat ja multiple Aufgaben bei uns. Eine Allzweckwaffe ja. würde ich fast sagen,
2: oder? Genau, also das ist äh, der Bundesstützpunktleiter als solches ist ein wenig die eierlegende Wollmilchsau. Also er muss alles können, ne? das ist ja schon erstmal ganz klar. Ähm, nein, also letztendlich, äh, auf was sich das äh, in dem, in der Haupt, äh, äh, im Hauptfokus eben äh, reduziert, ist natürlich, dass äh, der Dirk quasi im deutschen Tischtenniszentrum, im deutschen Tischtennisinternat quasi der, der Leiter ist, ist und vor allem auch die Schnittstelle zu unseren Partnern beim Westdeutschen Tischtennisverband. Ähm, ihr wisst, wir haben äh, mit dem Deutschen Tischtenniszentrum wirklich so eine Art äh, ja, Herzstück des Deutschen Tischtennisbundes, wo eben äh, unheimlich viele Dinge eben zusammenlaufen. Äh, Dirk hat da äh, die Aufgaben, dies alles zu koordinieren, ähm, auch äh, die Kollegen vom BTTV, die Kollegen der Paras nicht zu vergessen, mit reinzunehmen, eben zu schauen, äh, welche Möglichkeiten haben wir hier koordinierend, beratend tätig zu werden. Dirk ist äh, mit federführend äh, in der Konzeption der der äh, ähm, der Talentsichtung, der Talentfindung, der Talentförderung, der Talentdiagnostik. Ihr merkt, dass ich diese Begrifflichkeiten im Augenblick relativ einfach präsent habe, weil im Augenblick natürlich auch wieder der potas Durchgang läuft. Auch hier unterstützt mich Dirk nach äh, bestem Wissen und Gewissen und und ganz ganz stark. Ja und äh, ähm, das ist quasi so dieser 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 Gesamtzusammenhang. Und dann hat er natürlich auch Freude und Spaß, wenn er natürlich das ein oder andere Mal in der Halle auch unterstützt. Also da sind so ein paar Sachen, die dann eben zusammenlaufen. Der offizielle Ausdruck oder Titel ist tatsächlich eben Bundesstützpunktleiter und als solcher natürlich auch ganz extrem mein mein verlängerter und ganz verlässlicher Arm in Düsseldorf.
0: So sieht's aus. Und dein verlängerter und verlässlicher Arm in Düsseldorf muss, wie jeder Gast bei uns, das legendäre ping spiel durchlaufen, lieber Dirk. Das heißt, du bekommst jetzt von mir elf kurze Fragen und elf kurze Antworten erwarte ich von dir. Darf man auch was schieben oder, oder verneinen? Ähm, nein. Okay. <lacht> nein, du darfst natürlich, dürftest du dich rein, sag mal, einen hast du frei, ja, wenn du sagst, da möchtest du dich nicht zu äußern, aber, ähm, eigentlich macht davon niemand Gebrauch. Und zweitens bei dir, du bist ja redegebannt und ähm, hast ja auch ähnliche diplomatische Fäh Fähigkeiten wie Richard. <lacht> von daher es sind auch keine gemeinen Fragen dabei. Von daher bist du bereit. Ja. Ähm, erste Frage, Beinarbeit oder Ballgefühl? Beinarbeit. Shakehand oder Penholder? Shakehand. Darauf kann ich auf keinen Fall verzichten. Hm. Muss nicht Dischandis sein, Also krass geht jetzt eher, könnte auch Schokolade sein oder.
1: Oh, meine ja. Familie. Machen wir mal ganz anders.
0: Dein größter Erfolg.
1: Mein größter Erfolg. Boah, dass ich immer noch Spaß am Sport habe. Das ist eigentlich mein größter Erfolg. <lacht>
0: da bin ich mal gespannt, was deine bitterste Niederlage
1: ist. Bitterste Niederlage. Also kann auch als Trainer, Spieler. Auch als Trainer, ähm, als ich ganz jung war, als ich hier bei Borussia angefangen habe, da ist man, da kann man die Dinge ja noch nicht so richtig einschätzen. Und ähm, da waren wir im Halbfinale beim Pokal. Da hatten wir gespielt damals mit Christian, Bastian und dem Japaner dem Sakamoto. Und haben gegen Ochsenhausen im Halbfinale gespielt und ganz überraschend 2-0 geführt. Und der Sakamoto hat im dritten Spiel gegen den damals, ich weiß gar nicht, wen er gespielt hatte, hat im dritten Spiel Matchbälle gehabt. Wir hätten ganz überraschend 3-0 gewinnen können und haben dann am Ende 3-2 verloren. So, und das war für mich wirklich äh, niederschmetternd, aber äh, mit, in den ganzen Jahren habe ich dann irgendwann gelernt, dass das ganz normale Sachen sind. Ja, dass sie alle so passieren können und dass das ja äh, kurz wehtut, aber am nächsten Tag geht es weiter.
0: Nächste Frage. Der oder die beeindruckendste Spieler, Spielerin, ähm, mit dem oder der du je zusammengearbeitet hast? Timo. Das größte Talent, das seine Möglichkeiten aus deiner Sicht nicht oder zu wenig ausgeschöpft hat.
1: mit Mitsutani.
0: Darin bin ich absolut talentfrei. Also du. Rückschlag. <lacht> das stimmt, da bin ich auch talentfrei. Das ist im Training am wichtigsten.
1: Konzentration, Leidensfähigkeit.
0: Der schwierigste Schlag im
1: Tischtennis. Boah, für mich oder grundsätzlich? Ja, für dich, für dich. Für mich, Rückschlag. Na,
0: na, ja, also, <lacht> nein, aus, aus deiner Sicht, aus deiner fachlichen Trainersicht, ähm,
1: Rückschlag, finde ich.
0: Und die letzte Frage, und dann hast du es auch schon souverän geschafft. So komme ich am besten runter. Laufen. Das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte nämlich schon sagen, eigentlich kenne ich dich nur im Trainingsanzug oder im Laufanzug. Bei jeder Veranstaltung, wo wir zusammen sind, begegnest du mir morgens im Foyer. Kannst du, kannst du abschätzen, wie viele Kilometer du im Jahr läufst?
1: Zwischen 2000 und 2200.
0: Warte mal, jetzt muss ich mal durch 365. Du hast es wahrscheinlich auch gerechnet, ne?
1: Mhm, ein ja. Buch. Also im, Monat, im Monat um die 200. Also Buch oder App wahrscheinlich, ne?
0: Ja.
1: Ja. Also Aber was läuft du früh äh, immer so,
0: so eine, so eine 6, 7 Kilometer Runde, oder?
1: Ja, früh, wenn vor den Turnieren, ja, so zwischen 6 und 10. Und ansonsten in der Mittagspause so zwischen 10 und 25.
0: Richard, das und dann,
2: dann schickt er mir zwischendurch seine, seine Routen <lacht> durch, den, äh, durch den Düsseldorfer Wald. Das heißt gar nicht ja. Düsseldorf, das ist der Gra Grafenberger Aber, Wald. Der
1: Grafenberger Wald und der Aberwald.
2: Ja, und weißt du, da, da sind dann immer so diese lockeren 21,8 Kilometer in gefühlten, keine Ahnung, eine Stunde acht, und es war dann ein lockeres Nein. Tempo, also ich übertreibe. Mit einer
1: Pace von
0: fünf Minuten,
2: Stunde, oder?
1: Stunde, Stunde 50, jetzt machen wir halblang. Und da, da lacht sich der Daniel Ringleb, äh, äh, beim Lehrausschuss, da lacht sich darüber krank über solche, solche Zeiten. Ja gut,
0: da ganz ehrlich, Daniel Ringleb, Grüße gehen raus, der hat jetzt auch den Ironman in Rot ja. gemacht äh, unter zehn Stunden, also. Nee, nee, zehn äh,
1: Stunden 40, also, ja.
0: Ja. Und da siehst Ach, du mal,
2: was unsere Mitarbeiter alles machen, ja. äh, wenn die sich dann so beim Lauftreff treffen. Also, Dirk, das wäre doch mal noch mal ein großes Ziel, gemeinsam mit Daniel äh, so ein Ironman zu machen.
1: Nee, das wird nichts, weil ich befürchte, also im Moment bin ich ja lauffrei, Richard weiß es ja, der da weiß nicht. Ich, ich habe tatsächlich äh, mir einen Ummütungsbruch gelaufen und habe einen gebrochenen Mittelfuß und kann nicht laufen im Moment.
0: Tja, den hatte ich tatsächlich auch schon den gebrochenen Mittelfuß nach Ermüdungsbruch, aber ich bin, ich bin in meinem ganzen Leben noch keine 2000 Kilometer gelaufen, deswegen, ähm, ja, das ist nicht so schön, aber, aber krass, also bewundere ich ähm, und kann ich mir vorstellen, ich komme leider beim Laufen nicht runter, aber ich denke ab, ab Meter 1, ich will wahrscheinlich jetzt nach der Aufnahme ich auch eine Runde laufen gehen, ab Meter 1 denke ich mir, okay, noch 5 noch Kilometer, 900 Meter, bis ich wieder daheim bin. So ist es bei mir. Das ist vielleicht die falsche, das falsche Mindset dafür, aber ich krieg's da raus. Manchmal, ähm, kommen, einem,
1: manchmal ja.
2: kommen einem tatsächlich ganz gute Ideen beim Laufen, so ab Kilometer 4. Ja, vier.
1: ja es kommt so immer drauf richtig. an, welchen Podcast ich dabei höre. Ich höre, gar nicht. ich höre gar nichts dabei. Also ich höre tatsächlich komplette Ruhe. Also keine Musik, gar nichts. Oder ich habe jemanden dabei, also wir habe jetzt weil Richard Lauftreff gesprochen, also ich habe dann so einen traditionellen Lauftreff mittlerweile seit über einem Jahr mit dem Carsten Und von Borussia Düsseldorf. Das ist dann immer so unser unser sure fix unser unser Dienstgespräch. Das machen wir auf einer lockeren Runde äh, durch den Wald. No, dann nicht schlecht. unser lieber Büroleiter hier, Orga-Leiter im DDZ, der Tim Metzlaff, ist einer meiner Laufkollegen, so ungefähr einmal in der Woche. Nicht ganz regelmäßig, weil der ist ein fanatischer Radfahrer, also <lacht> mehr oder weniger regelmäßig einmal die Woche gehen wir zusammen. Und dann äh, freuen sich auch die Sportler. Ne? Wenn die Sportler, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, der eine oder andere braucht ein bisschen Hilfe, ähm, dann stehe ich da auch zur Verfügung als Laufkollege für den einen oder anderen Sportler oder die eine andere Sportlerin.
0: Nicht schlecht. Ja. Ja, ähm, ja was hat man noch ähm, mit Zutani, fand ich noch ganz interessant. Mhm. Warum ist es aus deiner Sicht? Ich meine, er hat ja immerhin ähm, auch Olympia-Medaillen gewonnen. Ja. Ähm, im Einzel- und im Mixed habe ich richtig im Kopf, ne? Mixed Olympiasieger, bester Benedikt. Ja, ja Mixed Olympiasieger ist klar, aber er hat... Ähm, Einzel hatte Bronze in London, glaube ich, in 2016, oder? Ne? 2016. Oh, nee, oh, 2016.
1: Brasilien, ich Rio. In Rio, genau. Rio hat er, glaube ich, Bronze. Ja, also warum? Äh, ja, äh, das ist das, warum ja auch die Talentsichtung oder die Arbeit mit den jungen, äh, jüngeren Sportlern so viel Spaß macht. Äh, der John war ja sehr früh in Düsseldorf. Äh, Richard hatte schon gesagt, ich durfte ihn sehr früh kennenlernen. Er war, glaube ich, 14, als ich hierher kam. Und ähm, es war schwierig, mit ihm an, an Grundtechniken zu arbeiten äh, und äh, ihm zu erklären, dass diese Dinge auch wichtig sind. Er war ein bisschen ein sturer Kopf, ein bisschen ein Freigeist, wie viele, die sehr viel gefühlt haben. Und äh, so die eine oder andere Geschichte, die, die ich, wo ich mich mit ihm viel, ja, nicht gestritten, aber wo ich nicht rankam, äh, die hat ihm dann doch schon ein bisschen, äh, hat verhindert, dass er noch ein bisschen besser geworden ist. Ja, so, weil... Deswegen der Gruß an die Kollegen im Nachwuchsbereich. Also, wenn, man da, wenn man da so verschiedene Sachen einschleifen lässt, das behindert einen doch in der, in der, in der großen Szene, auf der großen Bühne dann schon enorm. Ja, und dann war er auch in jungen Jahren nicht ganz so diszipliniert unterwegs. Da hätte, glaube ich, meine ich, noch einen Schritt mehr machen können. Ja, und vielleicht wäre die eine oder andere Olympiamedaille mehr dabei rausgekommen. Ja, er war ja erfolgreich, ein sehr guter Spieler. Aber wenn man davon ausgeht, von den Möglichkeiten, glaube ich, hätte er noch, noch mehr erreichen können. Aber in meinen Augen sind das immer Fragen, die du so nicht beantworten kannst, weil das ist ja auch Talent. Ja, also der Kopf, diese Disziplin, diese, diese Leidensfähigkeit, alles dem unterzuordnen, ist, ist ja ein wesentlicher Talentfaktor.
0: Ja, das ist mir schon, wieder eine, ist mir schon wieder eine Frage für später weggenommen. Ähm, Entschuldigung. Was hat man noch? Timo, gut, das ist jetzt so ein bisschen, sagen ja. natürlich viele, warum? was ist für dich vielleicht kurz in einem Satz so das, das was dich am meisten beeindruckt
1: bei ihm? Ähm, wie er den Sport, also wie 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 verliebt er in dieses Spiel ist, in diesen Sport ist. Ja, also ich habe das auch gestern wieder. Ich hatte gestern das Vergnügen, äh, äh, drei Stunden abends in seinem Camper zu sitzen zu dürfen und mit ihm über die letzten Wochen geplaudert, schön gemütlich in so in der in der Wohn-, in der Campingatmosphäre <lacht> äh, drei Stunden so ein bisschen geplaudert über die letzten Wochen, wie es ihm geht, was er so erlebt hat. Und äh, am Ende landest du immer wieder bei diesem Spiel, immer wieder beim Tischtennis. Ne? Es geht ums Material, es geht um die Schläge. Und dann erzählt er über andere Leute von Krakau, dass er wieder trainiert hat, im Training wieder Matches gemacht hat. Und also einfach die Liebe zu dem Sport und wie, wie akribisch er äh, diese Dinge alle aufarbeitet. Und wenn das Training oder das Spiel zu Ende ist, dann packt er das in eine Schublade und dann ist er in der Lage, das da drin zu lassen und sich komplett wieder auf andere Dinge zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, warum er so lange so gut ist schon. Ja, also er schleppt, er schleppt die Dinge nicht so mit sich rum und das verwässert nicht, sondern er kann die Dinge alle sehr gut, sehr gut sortieren und sehr gut äh, ähm, voneinander trennen. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Geheimnis seines Erfolgs, meine ich. Sehr gut. Ähm,
0: vielen Dank. Hast du super souverän gemeistert? Kann kann nicht, Gibt es nichts zu beklagen, oder Richard? Ähm, ich würde sagen, du hast zwar schon so ein Fazit von den European Games ähm, gezogen, aber wir können noch mal ganz kurz, bevor wir uns ein bisschen mehr oder vor allem um ja das, das Thema Talent, Nachwuchs, Entwicklung im Tischtennis unterhalten, noch mal ganz kurz auf die European Games schauen, weil die jetzt wirklich aktuell waren. Die Weltmeisterschaften, die hatten wir ja schon in unseren Spezialfolgen abgehandelt, um es mal so zu sagen. Ähm, jetzt waren die European Games... Ähm, Ergebnis haben wir gesagt: Einzel sind wir leer ausgegangen, Mixed haben wir gewonnen. Da gab es auch das wichtige Olympiaticket, das einzige Olympiaticket, was es bei den European Games im Tischtennis zu vergeben gab. Und äh, in der Mannschaft haben wir mit den Herren gewonnen und mit den Damen leider im Finale ganz knapp gegen Rumänien verloren. Richard, ähm, es wurde auch im Nachhinein, aber schon währenddessen noch relativ viel über ja, die European Games diskutiert, also auch über die Bedeutung, die Notwendigkeit. Ähm, ich habe jetzt einen Artikel in der FAZ gelesen mit der Überschrift Absurde Spiele auf Sparflamme. Ähm, da wurde auch Diemer dann zitiert, der gesagt hat, äh, diese Multisportereignisse müssen sich wieder in eine andere Richtungen entwickeln. Ähm, sonst geht der Charakter verloren. Also die sind ja jetzt, ich meine, du hast glaube ich, meinte du, warst du 2015 dabei oder warst du da, warst du gerade beim DTTP angefangen? Warst du genau, da schon bei ich, war als,
2: ich war als Gast dabei. Ja, genau. Also du also hast das, auch vor Ort erleben.
0: Du hast so die Entwicklung der European Games jetzt äh, erlebt. Von von ähm, Baku war das erste, 2015 über Minsk und jetzt in Warschau. Ähm, kannst du da mitgehen? Kannst du das mal einordnen, wie das für euch dort auch war und ähm, <lacht> wie die Relevanz dieser Veranstaltung ist? Ja.
2: Also äh, man hat zunächst mal gesehen, dass äh, im Tischtennis quasi alle Top äh, Nationen mit äh, ihren Top Leuten vor Ort waren. Ähm, wir haben tatsächlich, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, vorher kurz überlegt, wie ordnen wir das Ganze ein? Denn äh, wer das aufmerksam verfolgt, hat sicherlich festgestellt, dass äh, die European Games eingebettet sind, äh, zum Teil auch parallel mit WTT-Turnieren und äh, die Punkte, die dort vergeben werden, sind quasi vergleichbar mit den Punkten, die man im Einzel bei äh, den European Games äh, gewinnen konnte. Ja? also es, bei den European Games bei Sieg konnte man 500 gewinnen. Bei einem der Contender-Turniere im Einzel kann man 400 Punkte machen. Also da ist der ist, ist so in etwa ein Bereich. Ähm, ja, wir haben uns am Ende dann entschieden, wir, wir wollen, das, äh, dass wir einfach diesen, diesen Vergleich mit den Europäern, diese European Games, äh, bei den European Games suchen. Äh, wir wollten auf jeden Fall ähm, ja, mit der besten Mannschaft und das bestmögliche Ergebnis erzielen. Aber natürlich merkt man ein klein wenig auch, dass, ich sag mal, die Jungs und die Mädels zum Teil von, aus der ganzen Welt anreisen, einen Tag vorher, dass sie zur Mannschaft noch nachgereist sind, nachdem sie irgendwo auch gespielt haben, was wir zugelassen haben, was wir in Absprache eben auch unterstützt haben, weil natürlich der, dieses Race to, to, to Paris ist allgegenwärtig. Ja, aber die, die, die gesamte Wertigkeit der European Games war für uns, das haben wir uns selbst auferlegt, ähm, durchaus so, dass das jetzt kein absolutes Zielturnier war. Aber wir wollten das wirklich bestmöglich spielen und auch bewusst mit der besten Mannschaft. In der Gesamtkombination muss ich aber auch sagen, dass äh, in der Relation zu den zwei vorhergehenden Events zwar das Spielen selbst die Hallen, die Voraussetzungen äh, nicht schlechter waren, aber das Drumherum, ähm, ja, war vielleicht nicht ganz optimal. Ihr habt es vielleicht alle verfolgt: äh, Stockbetten, äh, die wir, die wir, die wir hatten. Äh, es war wirklich ein sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr beengtes äh, Dasein. Der DOSB hat alles dafür getan, damit das eben bestmöglich äh, für für alle Beteiligten ist. Aber eben im Augenblick kommt es tatsächlich so rüber, dass die European Games nur ein zusätzliches Event sind. In zehn Wochen haben wir schon wieder Europameisterschaften. Ich würde dafür plädieren, dass man in Jahren, in denen European Games theoretisch stattfinden könnten, dass man Europameisterschaften zusammenlegt, dass man eben nicht zwei Event hat, sondern eben nur eins. Das ist in der einen oder anderen Sportart so geschehen. Aber eben... Die grundsätzliche Idee der European Games, nämlich, dass man viele Quotenplätze vielleicht dort erspielt im Umkehrschluss zu den Europameisterschaften, auch das ist im Tischtennis anders im Augenblick. Im Tischtennis wird bei den Europameisterschaften theoretisch der Sieger ist direkt bei der Mannschaft qualifiziert bei den Olympischen Spielen. Das war eigentlich ein Teilbereich, der bei den European Games mal verortet war. All das ist sehr, sehr stark vermischt worden und wenn man das dann so vermischt und gleichzeitig weiß, wie viele Turniere es insgesamt gibt, würde ich eben dafür plädieren, äh, wenn wir denn European Games machen, dann müssten die auf einem etwas höheren Niveau insgesamt sein, etwas äh, so, wie es vielleicht am Anfang mal geplant ist, wohl wissend, dass äh, mal geplant gewesen ist, wohl wissend, dass das natürlich eine Geldfrage ist. Ähm, und eben so ein bisschen zusammengeschoben mit Europameisterschaften. Ich glaube, das wäre eine, eine wichtige Sache. Dann hätten die European Games auch nochmal ein Stück anderes Standing und würden nicht Gefahr laufen. Und jetzt komme ich auch zum Schluss vielleicht in so eine Veranstaltung äh, für den Nachwuchs, so wie es in ein paar
0: Sportarten ja gewesen ist, mit Tischtennis nicht, abzugleiten. Ja, also man muss auch dazu sagen, äh, vor vier Jahren war dann ja tatsächlich auch noch in allen drei Wettbewerben gab es ja Tickets, bei den Einzelnen sogar drei, Mannschaft die Gewinner und Mixed, also da haben wir auch alles mitgenommen und was ging, das weiß ich noch. Ähm, es wurde auch gefühlt ähm, medial ähm, mehr gezeigt. Ich erinnere mich, dass der Sport 1, glaube ich, die Rechte hatte. Ähm, die öffentlich-rechtlichen haben ja gar nichts gezeigt, weil die ja auch so eine Art Konkurrenzveranstaltung haben mit den European Championships als Multisport-Event ähm, das war, fand ich, auch alles ein bisschen unglücklich dazu. Keine Zuschauer, ähm, rein sportlich gesehen, fand ich das super zum Zuschauen. Also waren tolle Matches dabei, es war sehr spannend. Ich finde die europäischen Wettbewerber immer spannend, weil es halt auch nicht so ein Gefälle gibt aus meiner Sicht. Aber ich frage mal den, den Dirk, den alten Tischtennis Hasen, wie er die European Games wahrgenommen hat und was ihm da besonders aufgefallen ist.
1: Ähm, ja, Richard hat ja von der, von der Wertigkeit das Ganze schon beschrieben. Ne? Also ich verfolge das ja auch seit Jahren in unterschiedlichsten Rollen. Ähm, dass äh, dieses, dieses äh, sich Häufen von Veranstaltungen, das in Konkurrenz stehen äh, von Veranstaltungen, ähm, das ist meiner Meinung nach nicht gut. Also man gewinnt den Eindruck, immer, dass es immer mehr nur darum geht, dass jeder Veranstalter seine Veranstaltung gewinnbringend verkaufen will. Dass es im Endeffekt nicht um das Gesamtpaket der Sportart geht und, äh, und wie man das über einen langen, äh, wie man das langfristig entwickelt und langfristig auf ein höheres Niveau äh, hebt. Ähm, ich finde das schade. Na? Und dann, äh, wo ich auch da mache ich mich vielleicht bei den modernen und jüngeren Zuhörern keine Freunde Was ich auch bedauere, ist der Trend, dass nur noch gestreamt wird, nur noch von zu Hause aus konsumiert wird. Unsere ganzen jungen Spieler, die werden leider nie, nie in den Genuss kommen, vor, vor keine Ahnung, vor 5.000 Zuschauern ein Bundesligaspiel spielen zu dürfen oder vor 13.000 Zuschauern eine WM zu spielen oder also wir haben die, die, ganzen, die ganzen Bestrebungen, die, wir da, die damals da waren, dass eine Veranstaltung Leute in die Halle lockt. Ähm, das hast du ja nicht mehr. Es geht ja jetzt wirklich nur noch Es geht um den perfekten Stream, um, die, um, um das äh, Business. Und dann hast du äh, die Absurditäten wie bei der Weltmeisterschaft, dass du dann sogar einen rein japanischen Tisch abgeteilt hast, nur damit die Japaner zu ihren Sendezeiten ihre Spiele übertragen. Und es sitzen drei, drei Zuschauer dort. Also das sind so Dinge... Äh, das mag, das mag für die, die Übertragung, ist natürlich alles super, alles schön, kannst du schön am, am, am Computer verfolgen, aber ähm, ich finde Tischtennis ist eine Sportart, äh, die auch davon lebt, von der Atmosphäre in der Halle, ja, wo dann die Spieler auch getragen werden und das vermisse ich so ein bisschen und das ist auch, glaube ich, der Häufigkeit der Veranstaltung geschuldet, das heißt, für uns mittlerweile, Schwer, äh, sich auf eine Großveranstaltung mit zu freuen, das zu verfolgen von vorne bis hinten, weil du im Hinterkopf schon äh, die nächste hast oder parallel dazu schon wieder andere Veranstaltungen noch betreuen musst und versorgen musst und organisieren musst. Ne? Also wenn das sogar für uns Insider schon schwierig ist, äh, ähm, die Highlights zu finden, emotional, äh, wie ist das für den normalen Zuschauer oder für die, für die Leute, die man für die Sportart begeistern möchte. Ne? Also ich finde die Entwicklung grundsätzlich nicht gut. Also?
0: Ja, aber hast du die Highlights denn verfolgt von den European Games? Ja, also Sport ich habe
1: äh, gesagt, ich habe relativ viel geschaut, relativ viel live geschaut. Es war ja relativ einfach äh, für mich als Technik äh, Experten Technik, äh, äh, distanzierten Menschen äh, auch zu bedienen alles. Ja Und ich habe mir jetzt mich bei alle Endspiele angeschaut, ich habe mir äh, die, die Spiele die der Deutschen alle angeschaut. Also ich verfolge das schon, ne, weil ich ja auch Tag für Tag die Kameraden und, äh, und die Mädels hier in der Halle sehe und auch Wert darauf lege, dass ich da jeden Tag vorbeischaue und Hallo sage und schaue, wie es ihnen geht. Äh, bin ich da ja auch relativ nah dran, deswegen interessiert mich das schon.
0: Ja. ja, gut, das klar. Also viele Veranstaltungen, Zuschauer, da haben wir in Deutschland Gott sei Dank noch die das Glück, dass wir unsere Veranstaltungen hier doch immer gut besucht bekommen, ja. Jetzt zumindest wenn nicht gerade eine Pandemie ist. Die deutschen Meisterschaften in Nürnberg waren super. Ja. WTT Champions in Frankfurt wird, glaube ich, auch super. Da haben wir auch schon viele Karten verkauft. Kann ich gleich nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen. Ähm, ja, habe ich das Url, ich glaube worldtabletennis.com slash Frankfurt, glaube ich, kann das sein? Ich schreibe es in die Shownotes nochmal, was der genaue Link ist zu den Tickets auf tischtennis.de, findet man auf jeden Fall auf der Startzeit auch direkt einen Link. Ähm, so viel zur Werbung hier. Ähm, Richard, und da kriegen wir vielleicht schon langsam den Dreh sogar direkt ähm, zu dem Thema Nachwuchs, äh, Entwicklung im Tischtennis, ähm. Es werden natürlich Stimmen laut, nach der WM auch und jetzt auch den European Games. Wir hatten das, glaube ich, auch im Durban-Podcast schon ein bisschen abgehandelt, wo dann Kritik laut wird, obwohl man sagen muss, dass ist ja auch nicht immer gerechtfertigt, wenn man die Medaillen nach Hause bringt. Aber jetzt war zum Beispiel, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, die erste Weltrangliste seit 2004, wo wir keinen Herrn mehr unter den Top Ten haben. Und ähm, da sagt natürlich der ein oder andere, was ist denn los da? Geht es jetzt bergab mit dem mit dem Tischtennis? Welche Schlüsse ziehst du denn aus den aus den zwei Veranstaltungen und, und vielleicht auch hinsichtlich Olympia? Und, und was sagst du, wenn zu, zu den Personen, die zu dir sagen, ähm, Unsere Herren, die sind auf dem absteigenden Ast, um es mal auf die Hand zu beziehen. Ja, also fangen wir von, von, von der Weltrangliste an. Ganz wichtig
2: ist eben insgesamt zu schauen, was ist das System der Weltrangliste. Das System der Weltrangliste sind unglaublich viele Punkte, die man eben sammeln muss. Da wird es innerhalb von zwölf Monaten immer unheimlich viel durchgemischt. Und wir haben halt jetzt, weil wir vor zwölf Monaten tatsächlich ein paar mehr Turniere spielen konnten und da vielleicht auch das ein oder andere Ergebnis äh, eben erzielt haben, was wir in den letzten zwölf Monaten dann nicht adäquat ersetzen konnten, ähm, ja, dadurch gibt es dann immer so ein bisschen eine Fluktuation, äh, die Fluktuation ist aber übersichtlich, insofern würde ich mal so ausrufen, dass wir sagen, alles klar, wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder das ein oder andere an, äh, an den Turnieren spielen, ähm, aber du hast gleichzeitig die Herausforderung, dass in den letzten zwölf äh, Monaten es relativ wenig dieser hochkarätigen hochkarätigen Turniere seitens WTT es gab, ich muss da einfach so ehrlich sagen, und äh, ähm, dass natürlich auf diesen Turnieren sehr viele Punkte erzielt werden können. Und wenn man da eben, ich sag mal, ein paar dieser Ergebnisse erzielt hat, diese Ergebnisse fallen dann raus und dann ein paar von den kleineren Turnieren ein paar weniger gespielt hat, die anderen Spiele aber diese weniger Turniere häufiger teilnehmen konnten. Es gibt ja auch eine Player-Down-Restriction bei WTT. Das heißt, bei den Top 20 dürfen gar nicht alle Turniere besucht werden, sondern nur per Wildcard oder per spezieller Verordnung. Äh, ja, und so können natürlich dann auch immer äh, gewisse Fluktuationen der Weltrangliste äh, bekommen. ist ja jetzt nicht so, dass äh, wir auch gerade in letzter Zeit äh, gute WTT-Turniere erzielt haben, aber man muss es immer im Gesamtzusammenhang der letzten zwölf Monate sehen. Also insofern, man wird immer eine gewisse Fluktuation haben. Wir sollten nicht zu viel uns feiern, wenn wir vielleicht dreimal unter den ersten Zehn haben, aber wir sollten auch jetzt nicht äh, zu unruhig werden, wenn mal die Jungs oder auch die Mädels rausfallen. Das ist der Weltrangisten-Systematik ein bisschen auch geschuldet und da müssen wir ein Auge drauf haben. Ja, ähm... Ja, und dann jetzt habe ich natürlich den Faden am Anfang verloren, lieber Benedikt,
0: hilf mir noch mal. Du <lacht> Nein, du hast, eigentlich die, Frage, hast du eigentlich die Frage, ich hatte dich noch den, nach den Schlüssen äh, daraus ja. gefragt, aber die hast ja. du im Grunde ja schon mehr oder weniger Ge beantwortet. Genau, ähm. also das,
2: das war das, was am Ende jetzt das Entscheidende ist. Es ist halt schon so, dass wenn du die acht Ergebnisse, die du für die Weltrangliste einbringen kannst, dazu brauchst halt mitunter 15 Turniere, die man spielt und es ist natürlich einfacher, wenn man vielleicht ein großes Turnier hat und bei den großen Turnieren dann ein paar gute Ergebnisse macht, so wie wir das in den letzten zwölf Monaten ein paar Mal gehabt haben, wenn dann die großen Turniere rausfallen und man bei einem Turnier dann nicht so geliefert hat, aber gleichzeitig die kleineren Turniere nicht spielen konnte, dann kann das dann dazu führen, dass diese... Fluktuationen der Weltrangliste eben durchschlägt. Also Patrick Franziska, der kam äh, aus Tunesien mit einem Finaleinzug, hat wirklich ein sehr gutes Turnier gespielt. Genauso Dimitri Ovchorov äh, war ein Finale in, in äh, Nigeria. Ähm, ja, aber äh, dadurch, dass äh, dann Punkte verloren wurden, hat Patrick jetzt äh, fünf Punkte oder fünf Plätze in der Weltrangliste verloren. Also der ist quasi jetzt in den schlimmsten zwei Positionen der Weltrangliste, weil er immer noch in der sogenannten Player Down Restriction als 19 und 20 drin ist. Also ich glaube, er wäre lieber 21, weil dann könnte er jeden jedes normale Turnier einfach so melden und spielen.
0: Ja. ja. So, so ist das. Und man muss auch sagen, wir sind auch erfolgsverwöhnt. Ne? Wenn man die letzten, gerade auf europäischer Ebene, mal die letzten Jahre anguckt, da haben wir ja immer, also deutlich mehr als 50 Prozent der Titel abgeräumt. Ja, also, ob es das European Games war oder die Europameisterschaften und selbst die Euro Top 12 Turniere. Und äh, jetzt haben wir auch wieder zwei von fünf Goldmedaillen abgeräumt. Also mh, man muss auch mal ein bisschen die Kirche auf dem Dorf, im Dorf lassen, um aus der äh, DTB-Sicht zu sprechen. Ähm, wir sind da schon sehr erfolgsverwöhnt und ähm, ja, aber trotzdem. Das Thema Nachwuchsförderung, Talentsichtung, das ist natürlich auch ein heiß diskutiertes, auch in Deutschland und natürlich auch ein sehr wichtiges. Aber bevor wir da wirklich ernst drüber sprechen, haben wir, ich weiß nicht, Dirk, ob du das kennst, es gibt, wir haben seit einigen Folgen das Ping, Pong und Brause Vereinsheim. Da geht es ein bisschen lustiger zu. Da können mhm. können sich auch die äh, die Zuhörer mal melden. Und ähm, das Thema in, dem, äh, jetzigen, in der heutigen Ausgabe ist... Äh, Talentfrei, talentfrei ist, Punkt, Punkt, Punkt. Das haben wir mal gefragt bei Instagram und haben über die Story auch einige Antworten bekommen. Aber ich frage ich frag dich mal, Dirk. Du beschäftigst dich da vor allem damit, wer Talent hat. Aber damit hängt natürlich auch zusammen, wer kein Talent hat. Was ist denn für dich Talentfreiheit?
1: Boah, ich glaube, äh, Talentfreiheit. Äh die sehen wir, glaube ich, gar nicht, weil die, die es schaffen, den, mit dem Schläger in der, in der vermeintlich richtigen Hand in die Halle zu kommen und den Ball erstmal äh, auf die andere Hälfte zu spielen, die haben ja schon in irgendeiner Form ein bisschen Talent. Ja, also es ist ja die Frage, welche Messlatte legt man jetzt an? Ja, wenn man jetzt, äh, du hast eine unglaubliche Spanne. Ja, und. Wir haben uns, wir haben uns da ja auch schon öfters mal vertan ne, mit solchen, mit solchen äh, sehr frühen äh, Einschätzungen und frühen äh, Kategorisierungen. Und dann sind vermeintlich talentfreie Leute doch ganz gut geworden, weil sie hatten ein Talent, äh, unglaublichen Willen. Ja, sie hatten kein Fötchen und äh, nicht die elegantesten Beine, aber einen unglaublichen Willen. Und die anderen, die großen Talente, haben schon längst aufgehört, weil sie keinen Bock mehr hatten, sich zu quälen. Und die haben immer noch weitergemacht. Ja, also völlig talentfrei würde ich sagen, wenn du, also wenn du, wenn du nicht willens bist, das dir entgegenkommende Spielobjekt, auch egal wie, zurückzuspielen, sondern der fliegt einfach an dir vorbei und vielleicht im dümmsten Fall auch noch auf der anderen Körperseite, also Rechtshänder fliegt der Ball über die linke Schulter, dann würde ich sagen, dann haben wir ein Problem. Und das sieht man, das ist was Lachen, das sieht man doch nicht so selten. Ja, also Mach dann auch mal so ein paar Tests. Mit den Kindern und Jugendlichen, wenn du dann Übungen spielst und da spielt einer und der Ball fliegt dann wirklich an der linken Schulter vorbei. Da denke ich mir, ob das jetzt noch so sehr viel weitergeht in deiner Entwicklung, weiß ich nicht. Das wäre für mich so das Kriterium. Richard, was würdest du sagen, wenn man
0: es jetzt mal auf Tischtennis, auf aktive Tischtennisspieler ähm, bezieht und nicht auf, ähm, ja, man kann das ja, wie, wie Dirk schon gesagt hat, das ist die Frage, wo liegt man die Messlatte an, ja, auch in, im, im Kinder- oder kindlichen Alterbereich, wann ist jemand der Talent, Ballgefühl überhaupt, aber jetzt mal auf den Amateurspieler bezogen, was, was würdest du sagen, wer ist da dann mehr oder weniger talentfrei? Und ich möchte explizit nochmal dazu erwähnen, nur weil jemand talentfrei ist, heißt es ja nicht, ähm, dass der wichtig für uns wäre oder nicht wichtig für uns wäre und dass er keinen Spaß am Tischtennis haben ja. kann. Also darum geht es ja überhaupt nicht. Es ist jetzt wirklich nur so ein bisschen suffisant über die Leute oder über diejenigen, die jetzt. Talentfrei sind, wie man umgangssprachlich sa sagt, oder halt halt Talent haben. Was würdest du sagen im, im Amateurbereich? Hast du da so ein prägnantes Beispiel? Ich werde gleich noch ein paar vorlesen von unseren Zuhörern. Ja, also ich,
2: ich, ich würde jetzt gar nicht in den Amateurbereich gehen, aber mir fallen natürlich da so ein, zwei Sachen sofort ein. Äh, ja, also vor, vor vielen, 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 vielen Jahren, da gab es ja dann auch äh, äh, viele weise Menschen, die Dinge geschrieben haben, äh, zum Beispiel über die damalige Herren-Nationalmannschaft, Herrennationalmannschaft. Da sah man dann in erster Linie Roskopf und dann hat man die anderen so ein bisschen bewertet. Zu mir hat man geschrieben, dem fehlt einfach das Talent. Ähm, also insofern äh, ist es ja immer so ein ganz schmaler Grad. Dirk hat es ja schon mal so ange, äh, angedeutet. Ähm, also ich glaube, dass die Talentfaktoren, die man eben klassisch beschreibt, Koordination, Antizipation, Hand-Auge-Koordination, dass man da natürlich besser und schlechter sein kann. Aber mit einem unbändigen Willen, mit einer unglaublichen Disziplin kann man sehr, sehr weit kommen. Es gibt ein ganz spannendes Buch, Was heißt schon Talent? Ähm, was äh, äh, tatsächlich auch lesenswert ist. Jetzt äh, hilf mir mal, ich bin gerade mit Namen schlecht, der englische Abwehrspieler, äh, der Matthew vor vielen Zeit. Jahren... Matthew Side. jetzt habe ich selbst gefunden. Ja. Der, hat das, der hat das geschrieben, fand ich ganz, fand ich ganz spannend, äh, dass der einfach so ein bisschen für sich runtergebrochen hat. Äh, Talent, du brauchst einfach irgendein Umfeld, wo vielleicht Tischtennis und nicht Fußball gespielt wird äh, und dann einfach Bock drauf zu haben. Und das hilft vielleicht schon. Also insofern, das ist so der seriöse Ansatz. Aber ich bin natürlich auch gespannt, was unser Vereinsheim jetzt hier von sich gegeben hat. <lacht> Weil zu talentfrei, äh, da gibt es bestimmt mega gute Sprüche.
0: Ja, da sind auch ein paar dabei, die auch dem, äh, dem Dirk bekannt vorkommen, die sich da gemeldet haben, sage ich gleich. Also ähm, mj 92 TT sagt zum Beispiel, wenn man mit seinen Rückschlägen regelmäßig Oma Erna an der ersten Zuschauerreihe gefährdet, dann ist man talentsfrei. <lacht> ja. Mio, Mio Lukas Wagner sagt, wenn man nur holzt. Ich nehme an, er meint, wenn man einfach nur drauf schießt ohne Sinn und Verstand.
1: Ja, das immer, ja, ja da sind wir. Mittlerweile kriegt er das schon hin. Also er kann das eine vom anderen unterscheiden. Also das ist ja das Erste, wo man dann sagt, okay, da haben wir eine gute Chance, das besser zu machen, künftig. Also ist er ist ja hier am DDDZ. Ja, also er kann das eine vom anderen mittlerweile unterscheiden, das war schon mal der erste Schritt. <lacht> Dann
0: haben wir Burscheln, der Belag öfters die Tischkante berührt als den Ball, hm. das soll auch vorkommen. Dann haben wir noch Grüße gehen raus an unsere Podcast-Kollegen, die Grote Twins, Twins Talk, Table Tennis. Wenn du zehnmal hintereinander denselben Fehler machst und trotzdem äh, nichts änderst, das kenne ich auch explizit auch gegen Abwehr, weil es ja passt. <lacht> da weiß ich eigentlich auch, was ich falsch mache, kann es aber nicht ändern. Das würde ich als meine absolute Talentfreiheit ähm, herausstellen. Spiel gegen Abwehr und Vorhand Topspin. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, Dirk. Ähm, der Richard hat es gerade schon gesagt, du hast vorhin auch schon ganz kurz angerissen. Was was ist denn für dich Talent, wenn du das in drei Sätzen definieren müsstest? Ähm, wie würdest
1: du das definieren? Ja, grundsätzlich, wenn ich ein Kind sehe, ich muss direkt spüren, dass das Kind gern Sportler ist, Sportler oder Sportlerin. Einfach Spaß dran hat, sich zu messen mit anderen, sich zu verbessern in den eigenen Bereichen, völlig unabhängig, ob das jetzt Ballgefühl ist oder ob das Beinarbeit ist oder welche Faktoren sind. Dass du einfach den Eindruck hast, direkt vom ersten Erscheinungsbild, diese Person ist hier in der Halle zu Hause. So, das ist für mich der größte Talentfaktor. Ja, okay, Alle also, anderen Dinge, ähm, ja klar, du brauchst eine sehr gute Auge-Hand-Koordination, wenn du die nicht hast, weil ich bezweifle, dass man das lernen kann, man kann es verbessern, man sammelt Erfahrung, man kann auch besser antizipieren, aber Auge-Hand-Koordination in dem Sinne, wenn du die nicht ein bisschen hast, äh, glaube ich, hast du grundsätzlich immer ein Problem. Das ist das Spiel einfach zu schnell. Das schaffen keine Beine der Welt, dass du so viel Abstand zum Tisch hast und das alles erläufst, dass du genügend Zeit hast zu gucken, wo der Ball hingeht. Alles andere sind Sachen, Faktoren, die man meiner Meinung nach gut trainieren kann. Aber diese Einstellung zum Sport, gern Sportler sein zu wollen oder Sportlerin sein zu wollen und ein gewisses Maß an Auge-Hand-Koordination, das sind für mich zwei der entscheidenden Faktoren.
0: Ja, spannend, wie man Talent definiert, ne? ob man jetzt nur tatsächlich die Faktoren nimmt, die vielleicht Gott gegeben sind oder ob man da sowas wie Willen, ähm, Ehrgeiz, Disziplin auch mit reinnimmt. Ist das ein Talent oder ist das nicht? Finde ich spannend. Ähm, ich glaube, wir hatten die Diskussion hier auch schon mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, ich hatten irgendeiner unserer ersten Folgen. Ähm, wie, würdest, wie würdest du das bewerten? Was fällt dir als erstes ein, wenn du Talent... Hörst ich, also für mich ist es tatsächlich so, ist wie, wie der jetzt am Schluss gesagt hat, ja, sowas wie Ballgefühl, die Koordinationsfähigkeit, Dinge, die man vielleicht nicht so bis zum letzten trainieren kann. was Ja.
2: Also äh, ganz, ganz spannend, wir, wir zählen ja zu den technisch-kompositorischen Sportarten, also zu den <lacht> Sportarten. Ich suche nicht so viele Fremdwörter
0: im Verein sein, ja, du musst du blinken, wir sind ja am, am Stammtisch, ja. ja.
2: Also worauf, worauf ich raus will, man, man kann es ja nicht so ganz greifen. Ne? Also du sagst, ich mache jetzt zehnmal den gleichen Fehler äh, hintereinander. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was passiert hier eigentlich? Ja? Äh, das ist das, was du im Tischtennis hast, was du vielleicht im Badminton oder im Tennis, also in diesen ganzen äh, Ballsportarten oder Rückschlagsportarten. Äh, ich würde in dem Zusammenhang äh, ja so eine kleine Anleihe bei, bei unserem äh, in Anführungszeichen Trainerpapst nehmen vom, äh, vom Helmut Hampel, Grüße gehen raus, mit dem wir ja auch viel, viel gemeinsam gearbeitet haben und noch arbeiten. Ich glaube tatsächlich, dass ein ganz wichtiger Faktor ist und das subsummiert alles, was wir vorher gesagt haben, mit Koordination, Antizipation, alles, was dazukommt, einfach zu sehen, wie schnell lernt denn jemand. Ich glaube, dass tatsächlich man, wenn man so drei, vier Tage mit jemandem arbeitet, man merkt, da lernt jemand ganz schnell oder es lernt jemand nicht schnell. Und äh, das ist auch weg von diesem klassischen Talentfaktor äh, der sensiblen Phase. Vielleicht äh, können wir manchmal Spieler und Spielerinnen weiterentwickeln, die schon ein etwas höheres Alter haben, äh, weil da eine hohe Lernfähigkeit nach wie vor die Bereitschaft dazu gegeben ist, sich darauf einzulassen. Ich glaube, darauf kann man immer äh, ganz gut aufbauen und es subsumiert, wie gesagt, viele, viele Fähigkeiten, die man erwirbt. Aber man muss sie halt erwerben können. Man muss sie zulassen. Und das ist, glaube ich, mitunter die Schwierigkeit im Tischtennis. Aber darauf könnte man als Trainer, glaube ich, einen ganz guten Wert legen. Ja.
0: So, wir fahren mal weiter. Matte TT, dahinter verbirgt sich Matte Haspel. Schreibt, talentfrei ist Nico Tönnissen, wenn er Rollos ausprobiert. <lacht> dann haben wir, wir TT Wova, wenn, wenn blind auf Anti gezogen wird, ähm, KKT93 schreibt, ähm, wenn du jedes Spiel neue Beläge von anderen Herstellern spielst und die natürlich dann trotzdem schuld sind, das ist auch ein weit verbreitetes Phänomen. Übrigens auch in anderen Sportarten, das sehe ich auch im Golf zum Beispiel, auch verbunden mit dem Phänomen, dass die meistens mit der besten Ausrüstung oft auch nicht die mit dem größten Talent sind. Ähm, Schifo, nur aus der Hand aufschlagen. Ähm, und wenn man Noppe und Antitop spielt, ähm, Vielleicht, Dirk, noch eine kurze Einschätzung. Ist das ein Zeichen von Talentfreiheit, wenn man Materialspieler ist? Nein,
1: nein. Also ähm, früher hat man das immer gesagt. Ja, du kannst ja nur spielen wegen deiner blöden Noppe und so. Ähm, es, gab, es gab ja immer Zeiten, da hat, äh, oder es ist ja der einfachste Weg immer gewesen, wenn ein Kind kein Spin-Gefühl hat, dass man in eine Noppe draufgepackt hat oder einen Andi und dann hat das Kind äh, mit 10 mit oder elf Jahren das Spiel zerstört von anderen Kindern und war pseudo erfolgreich. Ähm, mittlerweile sind wir ja so weit, ähm, dass wir eine Menge Kinder haben, die wieder Material spielen, aber das gut spielen. Also wo du sagst, das sind nicht talentfrei, sondern dann, äh, die haben Spaß mit dem Material zu spielen. Und in dem Moment, wo, wo jemand Spaß hat, das einzusetzen, was er in der Hand hat, äh, hat er ein gewisses Talent, äh, egal was er da drauf hat. Ob er da einen Andi hat oder eine Noppe oder äh, welchen Belag, welche Farbe, das ist ja völlig schnurz. Aber wenn du das Gefühl hast, äh, der hat Spaß dran, mit dem Ball zu spielen, so, dann hat er Talent, egal was da drauf ist.
2: Und es ist ja einfach spannend, auch mal zu sehen, welche verschiedenen Ausprägungen es gibt. Die Nixi ja. ist jetzt irgendwie 60 geworden. Die spielt im Augenblick mit kurzen Noppen, langen Noppen. Dazwischen hat sie mal mit glatt gespielt. Aber das ist ja, ich will es mal so ausdrücken, fast virtuos. Ja? Und ihr, ihr Mixpartner, der Mladenovic, der in der ersten Liga spielt, der hat das Spiel tatsächlich auch mit dem Anti perfektioniert, ohne eine schlechte Technik mit Vorhand zum Beispiel zu haben. Also ähm, das sind dann mitunter einfach Dinge, die man erwirbt oder auch die, die kurzen Noppen, je nachdem, wie man spielt. Ich würde jetzt eine Mima Ito niemals als, äh, als talentfrei bezeichnen, äh, nur weil sie kurze Noppen auf der Rückhand spielt. Also man, man muss da tatsächlich so ein bisschen offen rangehen und, und einfach die verschiedenen Talentfaktoren probieren, ausprobieren. Das hängt vielleicht auch mit Material zusammen. Vielleicht ist jemand super Talent mit den Noppen. Kann immer passieren.
0: Das stimmt. Und ähm, ich glaube, Luka Mladenovic, wenn ich das richtig im Kopf habe, der hat er ja auch gar nicht so gut gespielt in seinen Jugendjahren. Also halt so Bezirksliga-Niveau oder irgendwie sowas. Das ist zumindest die Legende, die ich von ihm kenne. Und dann ähm, hat er da irgendwie äh, die, die, das Material draufgeklebt und hat es quasi perfektioniert. Das ist ja dann auch eine Begabung sozusagen. Aber wie ich schon gesagt habe, Tal Talent hin oder her, um jetzt das äh, PP-Vereinsheim wieder zu verlassen, ähm, es ist ja egal, wie viel Talent man hat, mit was man spielt, wie gut man ist. Hauptsache man hat Spaß an dem Sport. Und, und wenn man das hat, ist es eigentlich fast egal, ob man jetzt 1.100 TDR oder 2.000 TDR Punkte hat. So viel dazu, würde ich sagen. Wir kommen, Dirk, noch mal kurz zu dir. Der Richard hat natürlich deine Biografie nicht ganz vollständig dargelegt, sondern nur ab dem Zeitpunkt, wo er dich kennengelernt hat. Du bist, das darf man glaube ich sagen, bau ja einen, und 70, ähm, bist in Greiz in Thüringen geboren. Ähm, oder ist Thüringen, oder? ist noch Thüringen. Ja. Ja. Ähm, und ich habe, weil wir den Wikipedia-Artikel haben, ich lese, ich zitiere <lacht> mal da draus, aus deiner schon seine Kindheit war von den sportlichen Einflüssen seiner Familie geprägt. Sein Vater Klaus war Radsporttrainer, seine Schwester Doreen eine gute Leichtathletin. Wagner selbst war aktiv als Turner und Leichtathlet und spielte Tischtennis zunächst nur hobbymäßig. So, 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 so. Stimmt es denn, ja. was da steht? Ja. Wie bist du zum Tischtennis gekommen und wie bist du vor allem dann, hast du diesen, ja, bist du, hast du diesen leistungssportlichen Einschlag bekommen? Och, wenn du eigentlich ähm, Leichtathlet und ähm, Turner warst?
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja so ein, so ein Wendekind, ne, wenn man es mal so nennen darf. Ähm, ähm, in der DDR waren die Wege sehr vorgezeichnet. So, Tischtennis war jetzt keine Sportart, äh, die in irgendeiner Form. Äh, eine Wertschätzung genossen hat. Ansonsten hatte der Sport, der Sport ja ein großes Standing gehabt in der DDR. Es war ja praktisch ein Politikum. Es war ja äh, Staatsauftrag. Und ähm, da habe ich natürlich auch die klassischen Sportarten betrieben, die dort angeboten wurden und äh, sehr intensiv. Und zum Tischtennis bin ich eigentlich gekommen. Als mein Vater renoviert hatte, hat er den Tapeziertisch gehabt. Da war ich so zehn Jahre alt ungefähr und ich dann lange stehen gehabt in dem einen Raum und da haben wir in, äh, die Wasserwaage in der Mitte gehabt und dann haben wir mit zwei solchen Holzpetteln so ein bisschen, ein bisschen angefangen hin und her zu ballen. Ja, und ähm, wir durften damals als Katersportler, ich war jetzt also ein ganz kleiner Tonner, aber eben in diesem Katersystem, da durftest du keine zweite Sportart machen. Und dann bin ich dann immer heimlich am Freitagabend 17 Uhr in meinem, in meinem Heimatverein, also in meinem Heimatort, zum Tischtennis gegangen, weil da Klassenkameraden hingegangen sind immer Freitagabend 17 Uhr und da haben wir dann 25 Kinder an einem Tisch Rundlauf gespielt. Also ah, und äh, das waren so die Einstiege und dann irgendwann mit glaube mit zwölf Jahren habe ich mal an der Kreismeisterschaft teilgenommen. Ich habe damals so für fünf Mark 95 vergesse ich nie so ein so ein, äh, so ein äh, Hobbyschläger da gehabt mit Bannernöpfchen ohne Schwamm beide Seiten. So damit habe ich da drei vier Jahre rumgeklimpert und so meine ersten Erfahrung als, als Tischtennenspieler gesammelt. Und Leistungssport, dass ich mal äh, mich mit Leistungssport-Tischtennens befasse, das war eher wie die Jungfrau zum Kind. Also, das hat sich dann während der Wende so ergeben, dass äh, der Übungsleiter dieser Kindergruppe äh, im Westteil Deutschlands sein Glück gesucht hat. Und in der Kindergruppe war meine Cousine und meine Familie hat mich doch gebeten, ob ich mich um diese Gruppe am Freitagabend kümmern könnte. Ja, weil ich als äh, Trainer eigentlich meine Pension gesehen habe, eher im Geräteton oder in der Leichtathletik. Da hatte ich auch meine Trainerscheine in der DDR gemacht. Und so bin ich dann zum Tischtennis gekommen. Und äh, dann ging das relativ schnell. Dann hatte ich dort ein paar Spieler, mit, die konnten dann plötzlich spielen. Da haben wir an der Jugendkreissieger teilgenommen und aufgestiegen. Und dann hatte ich einen ehemaligen Kumpel, den ich noch von früher kannte. Der hat in Zollenroda in Thüringen äh, das Vereinstraining übernommen. Und dann haben wir uns zusammengetan. Und innerhalb von drei, vier Jahren war das eine der leistungs leistungsstärksten Nachwuchsvereine in Thüringen. Und dann ging das dann los mit Verbandslehrgängen, mit überregionalen Meisterschaften. Und ja, so leckte ich dann Blut im Tischtennis. Ne? Und dann, dann durfte ich meinen Grundwehrdienst verrichten im Jahr 1993. Und während dieser Zeit hat der Thüringer-Tischtennisverband mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, als Verbandstrainer zu arbeiten, hauptamtlich. Und mein Arbeitgeber, weil ich habe ja auch einen seriösen Beruf gelernt, mein Arbeitgeber hat mir dann für ein Jahr lang meine Arbeitsstelle freigehalten, hat gesagt, probier das. Ja, mein Chef war sehr sportaffin, äh, weil äh, der Sohn des, Chef, des Chefs war äh, mein Kommandion im, im Geredeton. So, und dann haben sie mir ein Jahr lang die Arbeitsstelle freigehalten. Und so habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal mit dem Tischtennis. Und ja, jetzt im April nächstes Jahr habe ich 30-jähriges Dienstjubiläum. Also das ist so durch Zufall halt entstanden. Ja, also. <lacht> Interessante Story vielleicht. Ich glaube, du bist auch der Erste,
0: aus der ehemaligen DDR, gut, Alex Fleming, aber der war dann noch zu jung, ähm, der quasi da auch in dem System aufgewachsen das ist, ja ganz spannend. Das hast gesagt, Tischtennis hat keine Rolle gespielt. Ich glaube auch, weil es einfach erst ab 88 dann olympisch war. Und das ist ja, glaube ich, für die DDR genau. dann kein... Wie war der Zugang grundsätzlich dort? Gab es da überhaupt irgendwie eine Ligenstruktur? Gab es da bei Tischtennis? Ich meine, man sieht es ja heute noch. Also die, die Infrastruktur am Tischtennis in den neuen Bundesländern ist ja deutlich schlechter als die als die in den, in den alten Bundesländern. Wie, wie war das da? Wie konnte man sich das vorstellen
1: damals? Also Tischtennis wurde in, auf jedem Dorf gespielt. Also Tischtennis war unglaublich verbreitet und populär. Also ich habe als Kind dann, ich bin dann immer, als ich dann mit dem Geräteton aufgehört hatte, da habe ich dann Schülerkreisliga gespielt, Jugendkreisliga. Du hast wirklich im Umkreis von zehn Kilometern hast, hast du eine Zehnerstaffel in der Kreisliga gehabt. Und also du hattest Ligasystem, also Mannschaften ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ich hab, ich hab bis zum 17. Lebensjahr habe ich äh, Jugendligen gespielt. Also da bist du mit, mit Bus oder Bahn hingefahren und wirklich in jedem, in jedem Dorfkulturhaus, in jeder Dorfkneipe, im Tanzsaal standen zwei Tische und es wurden es wurde Liga-Match gespielt. Ja, okay, also Tischtennis war an jeder Ecke. Also in jedem Ferienlager, in jedem Urlaubsort. Also überall in der ganzen DDR ist Tischtennis gespielt. Okay.
0: Aber halt leistungssportlich
1: nicht so... Nö, das gefordert. war halt... Freite Hobbysport, ne? Es gab dann, es gab dann so, es, also ich habe ja dann in Jena gespielt eine Zeit lang, und da hatte ich eine Mannschaft, zwei äh, Kollegen, die haben tatsächlich als sogenannte, ja, heute würde man sagen, Staatsamateure äh, das in der höchsten äh, Liga in der DDR professionell gemacht. Da gab es eine Handvoll Spieler, äh, so, die waren so Baujahr, was war das, so Baujahr um die 50er. So, die, da gab es dann äh, in Jena eine Mannschaft, die haben komplett professionell das Ganze betrieben, also mit, da habe ich mit den Leuten danach sogar noch zusammengespielt sowas gab es auch und okay. wenn man dem
0: ähm, Eintrag ja. auf Wikipedia, ja, ich habe ja, glaube ich schon in der ersten Folge geklagt, dass ich keinen habe, aber auch völlig zu Recht, weil ich auch nichts geleistet habe, aber du, äh, in deinem Wikipedia-Eintrag ist auch zu lesen, dass du ja mit Talentsichtung schon in deiner ersten Zeit beim Deutschen Tischtennisbund äh, zu tun hattest, also noch bevor du dann nach Borussia, äh, für Borussia Düsseldorf gearbeitet hast und dann auch in der, in der WSA, ähm, verfolgt dich das quasi von deinen 30 Jahren dann auch schon über 20 Jahre dieses Thema Talentsichtung?
1: Ja, äh, 1996 habe ich, ja, ich glaube, den ersten Lehrgang Talentsichtung habe ich 1996 mitgemacht. So, und seitdem eigentlich mit Ausnahme, also 2004 dann die Pause bei den, bei den Profis. Und dann, wann hat Richard mich angerufen? Wann war das, Richard? 2015, 2016? So, dann bin ich wieder mit eingestiegen. Ja.
0: Richard, ja. warum ist Talentsichtung... So wichtig und warum ist Dirk Wagner genau der richtige Mann dafür beim Deutschen Tischtennisbund?
1: Fragst du den Richard oder fragst du mich?
0: Ich frage den Richard natürlich. <lacht> Danach frage ich zumindest dich noch zum Thema Talentsichtung. Ich weiß nicht, ob du auch was sagen willst, warum du so wichtig bist für den Deutschen Tischtennisbund. Nein, ich frage den Richard erstmal. Ja, also zunächst mal natürlich, weil der Dirk ein ganz äh, großes
2: Erfahrungsspektrum hat. Und äh, weil er natürlich auch äh, in, den, in den Strukturen viele Jahre schon gearbeitet hat, unglaublich gut vernetzt ist, ähm, auch dieses, diesen Erfahrungsschatz eben nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene hat und an so einer Schnittstelle ist, wo er tatsächlich, ich sag mal, äh, sowohl mit Rossi, mit Tami, äh, mit mir, mit äh, den Nachwuchstrainern, mit dem internationalen Bereich einfach weiß, was passiert, den Austausch eben hat mit den Landestrainern, die auch natürlich eine ganz, ganz wichtige Funktion einnehmen und dann eben tatsächlich auch äh, diese Dinge so in der Struktur sehr, sehr gut entwickelt. Und dann hat er natürlich auch äh, so das Auge dafür, einfach zu sagen, okay, oder auch das Gefühl, wie kann ich so eine, ich sag mal, Testbatterie entwickeln, um äh, um das mit Freude und Spaß vielleicht noch zu machen. Äh, ja, und ich glaube, das zusammen äh, äh, macht den Dirk eben da als, äh, als äh, jemanden, der da die Oberaufsicht hat, ähm, ja wirklich ungemein wichtig ähm, und auch wenn wir natürlich jetzt immer mehr auch in Richtung Daten geschoben werden, es geht am Ende ums Tischtennis spielen um, äh, und, und das eben zu erfassen, ich glaube, da hat der Dirk sich über die Jahre ein, ein unglaubliches Know-how aufgebaut.
1: Das was? hast du schön gesagt.
0: Genau, das lassen wir auch einfach mal so stehen. Ähm, <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, 1996, wir schreiben das Jahr 2023. Was hat sich denn in den letzten ja, fast 30 Jahren, sind es ja schon, verändert im, zum Thema Talentsichtung? Und äh, was
1: sind die großen Herausforderungen auch? Also was... Ich äh, mit Wohlwollen feststelle, ist, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren uns wieder darauf besonnen haben, was in diesem Altersbereich wirklich wichtig ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass wir das zwischendurch ein bisschen verloren haben. Ja, also, dass äh, wichtig ist, die Kinder zu zu Sportlern zu erziehen, denen die Basics, die absoluten Basics mitzugeben, also wirklich die, den ganz einfachen Spielaufbau, ganz einfaches Rüstzeug. Das haben wir in der Zwischenzeit ein bisschen ver verloren. Wir haben unglaublich viel philosophiert in, in ganz komplizierten Spielzügen und Rückschlägen. da wurde die Banane entdeckt, die war dann plötzlich allheilig für alle. Die gibt es schon seit, seit zig Jahren und wenn, ab einem gewissen Alter und einer gewissen Körpergröße kannst du die natürlich auch super einsetzen. Aber ähm, wir haben uns in solchen Dingen verloren. Und diese ganz einfachen, ganz einfachen Sachen, das merkt man jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Die Kinder, die ich so mit zehn, elf Jahren sehe, sind wieder deutlich besser aus, äh, ausgebildet, schon in den ersten zwei, drei Jahren von ihren Heimtrainern und in den Landesverbänden. Ja, sie kommen immer früher in das System, in das Organisierte, zu den, zu den besten Trainern. Und sind auch unglaublich belastbar wieder. Also ähm, da wundern sich selbst viele, viele meiner Trainerkollegen und Kolleginnen, wenn wir unsere Lehrgänge machen. Also wir machen mit, mit Kindern im Alter von elf Jahren äh, 17 Trainingseinheiten am Stück und äh, du hast keinerlei Problemchen, dass irgendjemand umkippt oder irgendwann keine Lust mehr hat. Also, das, also ich, ich meine zu beobachten, dass wir wieder in den letzten drei, vier Jahren ähm, eine höhere Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit und eine, und eine, eine solidere Ausbildung sehen. Ja, und da muss man auch einfach sagen, äh, da machen die Verbandstrainer und die Heimtrainer auch einen super Job. Ja, und, das ist, und das ist auch vielleicht der Grund, äh, ob ich jetzt wichtig bin für den DB, weiß ich ja nicht inwiefern. Aber jetzt für Talentsiedlung, was mir einfach Spaß macht, ist halt erstmal diese Altersklasse. Ja, das ist alles noch frisch, so unverbraucht. Und ähm, da geht es noch nicht um die QTTR-Punkte. Ja? Also spätestens ab, ab, ab 12, 13 fangen die alle an, an nur noch zu rechnen. Und wenn die Kinder nicht rechnen können, dann rechnen die Eltern ja und die, und die Heimtrainer. Also das ist in dem Altersbereich 9, 10, 11 noch, noch halbwegs normal. Ja, so frisch und unverbraucht. Da geht es einfach nur um das Tischtennis spielen und um das Sporttreiben. treiben. So, und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ja Und was mir halt Spaß macht, ist, du erreichst auf dieser Ebene äh, sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen in den Landesverbänden, in den Vereinen. So Und mit denen zu kommunizieren und drüber nachzudenken, was man alles mit den Kindern, mit den Sportlern, machen kann, entwickeln kann, das macht unglaublich viel Spaß. Das ist einfach, ja, es hält jung und frisch und die Motivation aufrecht. Ja.
0: Richard, sag uns doch mal ganz kurz als Sportdirektor, wie denn, aber nicht in, in der vollen epischen Breite, weil ich weiß, das ist ein großes Thema, wie Talentsichtung denn äh, funktioniert in Deutschland? Also, ähm, wie kommt ein Talent am Ende dann bei, bei uns querstrich Dirk, querstrich DTTB an, also wie, wie ist das aufgebaut? Also
2: wir haben diese diese Systematiken der der Regionalsichtungen, wir haben die Systematiken, du wolltest es nicht in der ganzen epischen Breite, genau. deswegen versuche ich es nur zusammenzufassen, also die Regionalsichtungen. Wir haben äh, diese drei Stufenmodelle, also unterm Strich äh, gucken sich natürlich die Landesfachverbände schon äh, viele, viele Spieler, viele, viele Talente an. Wir haben in den verschiedenen äh, äh, Bereichen eben dann sogenannte äh, Sichtungsmaßnahmen und äh, subsumieren das ganze dann ja in dieser in diesen drei Stufenmodellen das bedeutet also am Ende äh, grundausgewählt von den Landesverbänden ähm, haben wir ja ca. 100 Kinder die wir immer ja ich will mal so sagen sichten natürlich alle vorgesichtet von den Landesverbänden und so wird äh, sukzessive diese diese 100 Kinder werden immer weiter reduziert bekommen dann die Möglichkeit nochmal als so eine Art Quereinsteiger ja, und am Ende sind das dann die Vorläufer, ich will es mal so ausdrücken, die dann äh, irgendwann hoffentlich an, an die Tür zum Talentkader anklopfen, äh, wo wir 14 Männlein und 14 Weiblein haben. Aber im Prinzip laufen immer vorausgewählt ca. 100 äh, Spielerinnen und Spieler äh, äh, durch die Hallen und da hoffen wir natürlich immer,
0: dass uns niemand verloren geht. Woran erkennt man denn dann, oder die Trainer, die dann auch in der Halle sind, woran erkennen die denn, dass da ein Talent ist? Geht es schnell? Braucht es ein bisschen? Wie ist da deine Erfahrung? Wie hast du das vielleicht auch früher selbst erlebt?
1: Also, ich habe, äh, gibt ja so zwei, ich würde es mal so grob umschreiben: zwei, zwei, äh, zwei Kategorien von Trainerkollegen, Kolleginnen. Die einen, äh, die wissen das immer ganz schnell. Ah, die gehen in die Halle und sagen, oh, das ist ein super Talent. Und die anderen sind eher die, die ja, erst mal drei, vier, fünf Tage brauchen, ähm, so einen kleinen Lehrgangszyklus vielleicht mit den Kindern machen, äh, schauen, Richard hat auf die Lernfähigkeit verwiesen, schauen, wie die Kinder sich innerhalb von einem Lehrgang entwickeln, wie sich das Bild so ein bisschen sortiert. Also ich neige eher, äh, äh, den Kollegen und Kolleginnen zu glauben, die etwas länger äh, sich die Kinder anschauen, mit den Kindern arbeiten, und dann ihre Einschätzung geben. Ja, also wir, ähm, wir haben so in diesem ganzen Selektionsverfahren haben wir im DDDB so ein bisschen ein Prozedere etabliert, dass bei den Regionalsichtungen am Ende alle anwesenden Trainer zusammensitzen und jeder gibt am Ende des Lehrgangs ein Statement ab und seine seine individuelle Einschätzung der Kinder. Und da gibt es eine Schnittmenge und die ist äh, da fallen selten Kinder nach oben oder unten durch. Also man im Kern sind die Kollegen und Kollegen sich alle relativ einig. Das ist eher vielleicht die Reihenfolge bei sechs Kindern unterschiedlich, aber die sprechen doch dann tatsächlich alle von dem gleichen, äh, gleichen Kreis an Talenten. Und das sind die, die dann uns übermittelt werden, die wir zentral sammeln, wo wir die nächste Lehrgangsstufe organisieren. Ja, das sind so die Dinge, die ich dann ein bisschen überwache und, und hier und da beratend zur Seite stehe, äh, den Kollegen, Kolleginnen, äh, dieses System äh, weiterzuentwickeln. Ja, und das ist so die die Aufgabe, die ich da in erster Linie verfolge. Also eine, ich glaube, eine
0: der meistdiskutiertesten Fragen ähm, von in, der Tisch in der Szene und bei den Fachleuten ist ja schon ein bisschen, wie gut ist unser Nachwuchs, wie gut sind unsere Talente, ähm, auch im Vergleich zu anderen europäischen Nationen und natürlich im Vergleich zu Asien. Das ist jetzt, eine, ja, weiß nicht, ob es eine schwierige Frage für euch ist, aber ich glaube schon eine spannende Frage, das mal wirklich von zwei absoluten Experten zu hören, wie ähm, ihr die Lage einschätzt ähm, im, im Kontext äh, der europäischen Nationen. Man spricht ja oft von Frankreich zum Beispiel, ähm, aber auch den asiatischen. Ich, ich gebe erstmal Dirk nochmal das Wort, danach darf, darf Richard seine Einschätzung noch geben.
1: Ja, ich muss da äh, in erster Linie erstmal mit einem, einem Ding aufräumen, was mich seit vielen Jahren immer genervt hat. Das war immer dieser, dieser Begriff, wenn immer irgendjemand über die asiatischen Wunderkinder gesprochen hat. Also für, für mich gibt es im Sport keine Wunderkinder. Ja, es gibt äh, talentierte, talentierte, Menschen. Also Wunderkind ist, wenn jemand mit zwölf Jahren Nobelpreis bekommt in der, in der Wissenschaft oder wenn er Menschenleben rettet, aber nicht, wenn er Tischtennis spielen kann. Das Ist kein Wunderkind für mich. Ja, also das sind ja alles äh, individuelle Förderstrukturen und natürlich überdurchschnittlich talentiertes Kind, was unglaublich gutes Umfeld hat und gut gefördert wird. Und im Gegenzug dazu habe ich so ein bisschen wahrgenommen, dass wir immer mal wieder dazu neigen, uns selbst so schlecht zu machen. Also ich glaube. Wir sind nicht schlecht. Also wir haben wir, wir haben wir haben nicht jedes Jahr eine goldene Generation. Ne? Wir sind jetzt auch unglaublich verwöhnt. So, ähm, ich hatte ja auch das Vergnügen, durfte letztes Jahr äh, den Jugendrobemaschschaften beiwohnen äh, und habe mir das Ganze, die ganzen Altersklassen ein bisschen anschauen dürfen, die dann auch von uns ja auch unter anderem im DDDZ hier gefördert werden. Äh, Wird dieses Jahr auch wieder hinfliegen, wir das angucken können und äh, versuchen wir ja ein Bild zu machen. Äh, was müssen wir hier tun, damit die Kinder perfekt ausgebildet werden? Wir haben talentierte Kinder und wir haben auch viele Kinder. Die Frage ist, wie kriegen wir die durch alle Widrigkeiten optimal gefördert? Und wie halten wir die lang genug bei der Stange, dass das, was uns auszeichnet in den letzten Jahren, dass wir auch in der Lage sind, Spieler mit Anfang 20 bis Mitte 30 noch weiterzuentwickeln. Da, wo viele Wunderkinder schon längst nicht mehr aufgetaucht sind. Also, und das, das ist für mich immer die entscheidende Frage, wie wir die Rahmen schaffen, ähm, das, zu, das zu, äh, zu ermöglichen. Dass die Ausbildung so ist, dass es nicht, nicht behindert in der Weiterentwicklung von einer Altersklasse zur nächsten oder von einem Level zum nächsten. Und dass wir den Rahmen schaffen, dass sie lang genug probieren können, äh, die besten Sportler in sich zu finden. So, Das ist, glaube ich, auch die, Kern, die Kernaufgabe, die wir hier am DDZ zum Beispiel haben.
0: Ja, die Frage kann, kann man vielleicht auch dann direkt an Richard weitergeben. Was sind denn so die, die Schrauben, an denen wir versuchen zu drehen, um auf der einen Seite natürlich Talente noch besser zu finden und die natürlich dann auch noch effizienter und erfolgreicher zu fördern? Was, was sind da so die zwei, drei Schrauben, Richard, an, an denen man da drehen muss oder ihr dreht? Ja, also zunächst mal ist es
2: natürlich ganz wichtig, dass wir ähm, neben Spaß, Freude, alles, was so ein bisschen damit natürlich mit reinspielen muss, äh, dass wir frühzeitig es schaffen, eine sehr, sehr gute technische Ausbildung zu haben. Wir haben das Technik-Leitbild gemeinsam die letzten zwei Jahre entwickelt. Nochmal einen dicken Dank an alle Beteiligten, gemeinsam mit den Landesverbänden, gemeinsam mit Dirk, mit Helmut Hampel, mit Daniel Ringleb, um wirklich zu sagen: Okay, das ist jetzt die Richtung, in der wir uns technisch entwickeln wollen. Ja, und dann müssen wir natürlich immer schauen, dass wir genügend Angebote haben. Es ist ja nicht allein damit getan, ein Talent zu finden wir müssen das talent dann natürlich auch formen und begleiten ähm, da haben wir herausforderungen wie zum beispiel haben wir genügend trainer haben wir genügend trainer die auf dem höchsten niveau mit ganz jungen spieler und spielerinnen arbeiten können ähm, da haben wir ein paar äh, da wird es natürlich auch ganz wichtig sein auch immer ich will es mal so ausdrücken individuelle wege zu finden eingebettet in eine gute struktur und das sind genau im Augenblick die Schrauben, die mir, an, an denen wir versuchen zu drehen. Ist natürlich auch im Gesamtstanding Tischtennis wichtig, da Tischtennis zu den Sportarten gehört, die unheimlich früh beginnen. Viel früher als ein Gros der anderen Sportarten. Ja, und das versuchen wir eben quasi auf die Beine zu stellen. Das geht aber nur im engen Schulterschluss auch mit den Ländern, mit den Landesverbänden, mit den Landestrainern. Wir haben ein paar nach wie vor ganz gute Talente, die natürlich dann auch weiterentwickelt werden müssen. Und wie wie Dirk schon gesagt hat, es ist nicht jedes Mal eine goldene Generation dabei, aber wir sind in der Lage, die Spieler weiterzuentwickeln. Ich glaube, das kann man so sagen, sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich. Natürlich hätten wir auch gerne einen Felix Lebrun, der mit 16 jetzt schon die European Games gewonnen hat. Aber ich glaube, wir sind nach wie vor eben hoch motiviert, auch die nächste Generation noch zu finden. Aber klar, nicht immer leicht und vielleicht wird es auch mal eine Durst
0: Durststrecke geben. Ja, Dirk. Aber also durstrecke Aber, äh, hat du bemüh mal deine Glaskugel, Dirk. Ähm, was glaubst du, ähm, wie wird sich werden sich die Kräfteverhältnisse so ein bisschen entwickeln in den nächsten zehn Jahren? Kannst du, würdest du da eine Prognose abgeben? Also wie in Europa, aber vielleicht auch wie, ja, im, im Vergleich äh, zu zu Asien, zu China, zu Japan? Kannst du da?
1: Also ich denke, ich denke in Europa äh, im Mannschaftsbereich wo drei Spielerinnen und drei Spieler auftauchen müssen. Also in Spielsystemen, wo du mit drei Athletinnen oder Athleten spielst, werden wir immer vorne sein. Ja, ob wir jetzt immer gewinnen, weiß ich nicht, aber wir werden immer um die Medaillen spielen, um den Titel spielen. So in den Einzelbereichen, glaube ich, wird es noch, noch bunter werden. Ja, Weil wir haben es ja, Richard und ich, wir haben ja selber in dem Bereich gearbeitet in, in Wien äh, mit äh, einer ausschließlich internationalen Ausrichtung. Wir haben ja da eins zu eins mitbekommen, wie viel äh, wie viel Mühen die ITTF als Weltverband äh, seit vielen, vielen Jahren aufwindet, sehr, sehr, sehr viel Geld in diesem Development-System äh, investiert, um äh, Individualförderungen in allen Teilen der Welt zu generieren. Ja, und äh, du wirst, ob es in Europa ist, ob es in der Welt ist, wir werden noch viel mehr Einzelkämpfer haben, die immer wieder in der Lage sind, irgendwo äh, ins Viertelfinale reinzukommen oder um die Medaillen zu spielen. Also es gibt nicht mehr das Spiel in der ersten Runde, dann spielst du gegen einen Iraner oder einen Ägypter und du sagst, und dann guckst du mal in die dritte Runde. Ja, also äh, der Iraner oder der Ägypter äh, ist aus einem top geförderten Individualsystem und der kann unter Umständen das gleiche Level erreichen äh, wie, wie unsere so Leute. Aber wir werden immer den Vorteil haben, dass wir, wenn wir das System weiter pflegen und da müssen wir uns auch um die, um die Basis kümmern und auch um die zweite und dritte Garnitur äh, weiter kümmern und motivieren, werden wir immer die Menge an Spielern haben, um gute Mannschaften zu haben. Da bin ich mir total sicher.
0: Sehr schön. Mann, wir haben schon wieder eine, eine Stunden haben wir schon wieder. Aber ich habe es mir schon gedacht, dass es mit dem Dirk und mit dem Richard ein, ein intensiver Austausch wird. Aber wir nähern uns auch langsam dem Ende. Wir hatten unsere ähm, Instagram-Follower noch gefragt, wer denn aus ihrer Sicht so die größten Talente sind in Deutschland, in Europa, in Europa und der Welt. Und ich habe jetzt mal hier. Natürlich, es doppeln sich natürlich auch manche Namen, ja, sage ich gleich, klar, die, die LeBron-Brüder, ähm, Drus, Drus Mörregard, ähm, Annette, Annette kam natürlich auch, Annette Kaufmann kam natürlich auch öfters vor. Ähm ich lese mal ein paar vor und äh, schauen wir, was, was ihr beide dazu sagt. Also, Nana Nathalie hat als erstes geschrieben Dirk Wagner.
2: <lacht> ganz, ganz großes Talent beim Topspin-Topspin mittlerweile.
1: Mhm. Habe ich du, da habe ich, äh, ich glaube hier, hier diese, diese Saison, ich äh, glaube, eine negative Bilanz. Also, wenn ich mal die Zeit habe, die Schläger in die Hand zu nehmen und einfach mal so spontan in die Halle gehe, äh, ich glaube, ich habe dieses Jahr nach kein Tops und Tops mit Duell gewonnen, egal gegen wen.
0: <lacht> okay.
1: Ich war ja beeindruckt
0: wirklich, aber da bin ich natürlich dann noch immer laie, jetzt wo wir in Durban waren und, ähm, und die Tammy Borosch hat da sich ein bisschen mit eingespielt. Also wirklich unglaublich ähm ich weiß nicht, wie viel wie viel sie noch spielt. Ich würde mir vermuten, gar nicht. Aber wie die da die Rückhänder dann noch rausgehauen hat, da habe ich mir gedacht, also das muss definitiv auch Talent sein. <lacht> ähm, da war ich schon war ich schon schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, wurde jetzt aber nicht genannt hier auf der Liste. Ähm, Felix Lebron vielleicht ganz kurz. Ähm, du hast es gerade erwähnt, äh, Dirk, ist es das größte Talent in dem Altersbereich in Europa aktuell, kann man das so sagen? Vielleicht das größte Versprechen auch für die Zukunft oder wird es das auch relativieren?
1: Ja, ich bin da eher immer, immer Realist. Ne? Also für mich ist, ja, Talent, ja, äh, mit Sicherheit. Die Frage ist, äh, in dem Moment, wo die Erwartungshaltung eine Rolle spielt, also in dem Moment, wo du jetzt einmal was gewonnen hast oder einmal ein gewisses Level erreicht hast und entsprechende Leute geschlagen hast, erwartest du das ja nicht nur von dir immer wieder, sondern auch dein Umfeld, die Ansprüche steigen. So, und dann wird die Frage sein, ob du schaffst, dich dann noch weiterzuentwickeln und diesen Druck auszuhalten. So, und dann kannst du, also in, in also, so, sagen wir mein Ziehvater im Tischtennis äh, oder einer meiner zwei Ziehväter im Tischtennis war der Mario Amesic. Und er hat immer gesagt: äh, äh, Wenn du ein erfolgreicher, es gibt talentierte Spieler, und es gibt erfolgreiche Spieler. Ja, und äh, mir geht es eher darum, äh, zu schauen, wie wir erfolgreiche Spieler ausbilden. Ja, und talentierte Spieler haben wir unglaublich viele gesehen in den letzten Jahren. Für mich ist die Frage jetzt: Wenn der Lebron wenn die lebron briefe das schaffen, mit dieser Erwartungshaltung sich weiter zu entwickeln und dann auch im, in den nächsten 10, 12, 15 Jahren regelmäßig Medaillen zu gewinnen. So, Dann haben sie ihr Talent entwickelt und sind erfolgreiche Spieler geworden. Ansonsten sind sie Talente geblieben. Ja, deswegen mag ich jetzt nicht, gar, nicht, gar nicht sagen, ob das die allergrößten Talente sind. Keine Ahnung. Das werden wir, das werden wir in den nächsten zehn Jahren sehen. Okay, kommen wir mal zu ein paar Talenten in Deutschland, die du vielleicht auch kennst. Äh, Tini Fong, ähm,
0: den kenne ich noch von den, ähm, den Mini-Meisterschaften, hat er mitgespielt. ist ja damals Zweiter geworden, da war ich zufällig beim Bundesfinale. Habe ich jetzt dadurch im Zuge von Twitch-Pong und Spin-TV auch öfters bei den Jugendveranstaltungen gesehen. Ähm, TDBW spielt bei Weinheim, ganz, ganz aufgeweckter Kerl, der, glaube ich, auch Bock auf Tischtennis hat, oder?
1: Ja, ja. Ähm ich sehe ja auch öfters bei diesen ganzen Lehrgängen, wenn sie hier im Haus sind, mache ich immer meine Stippvisiten. Was mir beim Tini äh, gefällt ist, wenn du in die Halle kommst, äh, gefühlt ist der schon eine Ewigkeit dabei. Und das ist ein unglaublich, das ist das, was ich meine. Also du kommst in die Halle und du hast den Eindruck, äh, der Junge ist in der Halle zu Hause. Also ja, und das sind eigentlich so die Grundvoraussetzungen. Und er hat ein gutes Umfeld, ist äh, sehr, sehr diszipliniert. und und also ich glaube schon, dass der, dass der ein großes Talent ist. Ob er jetzt unser größtes Talent ist, weiß ich das nicht. Ja weil nicht äh, da sind wir in dieser Altersklasse sind wir doch mit vielen guten Talenten gesegnet. Ich sagen. Genau.
0: Eins auch, was genannt wurde, ich glaube sogar öfters, es war Jonathan Geiser, kann ich mich auch erinnern, dass Tobi Hippler von dem auch begeistert war, als wir da kommentiert haben. In, ich glaube, es war ein Lehrte, ähm, auch, auch ein guter Junge. Dann für die Experten. Ähm, Enyahoo. kennt jemand von euch Enjahoo? Enjahoo? Nein, dachte ich mir, das hat unsere, unsere Schweizer Zuhörer wollten auch mal ein Schweizer Nachwuchstalent ähm, mhm. äh, in den Ring werfen. Grüße gehen raus an TDC Bern. Dann haben wir Lukas Boch, Bosbach, den würde ich jetzt nicht mehr als, ähm, als Nachwuchstalent bezeichnen. Der ist ja, glaube ich, auch schon Anfang äh, 20. Ähm, Flavia, sagen wir, mich falsch Corton Coton ist auch ein Franzose. Ja, Richard, auch... ich gebe dir mal das Wort.
2: Auch hochinteressanter Spieler, gut ausgebildet, technisch ganz gut ausgebildet, ähm, sehr jung, spannend. So würde ich es mal sagen,
0: um bei den Schlagworten zu bleiben. <lacht> genau. Ähm, Noah Hassel, Mathe Haspel ist ja so eine Generation, die jetzt aus den Schülern rauskommen, ähm, die da jetzt auch das Finale bei den Deutschen Meisterschaften gespielt haben, U15. Es ähm, sind auch motivierte Jungs, oder Dirk?
1: Ja, ähm sind motivierte Jungs, und, ähm, der Doha ist ja seit letzten Sommer hier bei uns am Tischtennis Internat. Ähm, die Frage wird halt sein, äh, ob die zu diesem, äh, zu diesem Talent, was sie, zu den Talentfaktoren, die sie haben, halt auch entdecken, äh, wie hart man arbeiten muss, auf was man alles verzichten muss, und wie lang der Weg ist, und dass man nicht gleich, äh, ja, nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißt, wenn es irgendwo mal nicht so klappt. Ne? Also, das wird entscheidend sein, wie, wie weit die kommen die beiden. Ja,
0: und wie gesagt, es wurden noch
1: einige genannt, auch äh, Wim Werdonschot zum Beispiel.
0: Ähm, ja, der ist auch gerade in der Halle. Der ist auch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und noch einer, fand ich witzig, weil ich gegen den tatsächlich auch schon gespielt und gewonnen habe, der werden sich, äh, ihr beide werde ich noch erinnern, ist glaube ich Patrick-Franziska-Generation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Christoph Schmiedel Mhm. Gegen den habe ich mal gespielt, da war er glaube ich neun und ich 15 in der Bayernliga jungen und habe gewonnen. Ich weiß noch, er, war, er hat damals dann auch geweint, aber wie gesagt, er war neun oder so und hat dann aber glaube ich seine Karriere nach der Jugendzeit beendet, oder?
1: Ja, also ich habe den noch, als ich hier bei Borussia Düsseldorf war, habe ich ihn noch hier erlebt. Ähm, der war dann, ich glaube, der war dann sogar mal beim, äh, ist dann glaube ich zum Helmut rüber nach, nach Hanau mitgewechselt, sogar in die Trainingsgruppe mal für ein oder zwei Jahre. Aber der ja. hat den Sprung zu den, zu, den, zu den Junioren oder zu den Herren nicht geschafft.
2: Nee, nee genau. Hat er ha? sich nochmal verletzt irgendwo, hat ein bisschen genau. Probleme mit der Schulter gehabt und so. Aber ja, auch ein talentierter Spieler. Ja, und sicherlich auch erfolgreich in seinem Bereich, aber den Sprung nach ganz oben hat er dann natürlich nicht geschafft. Äh, ja, also es ist einfach, weißt du, äh, nicht so leicht, auch wirklich, was ist denn der Erfolg ne? unserer Brille? Wir haben ja von Mitsutani gesprochen, von Christian Süß, von Timo Boll. Äh, das sind natürlich unheimlich hohe Ansprüche. Manchmal ist es aber auch äh, schon okay, wenn du sagst, hier, du findest ein paar Spieler, die dann am Ende den Baustein für die Oberliga- oder Regionalligamannschaft äh, bilden. Und dann haben sie auch schon eine, gewisse Karriere ja durchlaufen damit, nicht?
1: Also, was man nicht vergessen dürfen, wenn ich kurz einhaken darf, bin, ähm, ein Talentfaktor, um jetzt um jetzt ähm, weit zu kommen im Erwachsenenbereich, äh, den wir nicht vergessen dürfen und den, den klammern wir allzu oft aus, weil wir es nicht wahrhaben wollen, aber du brauchst einen verschleißfesten und leistungsfähigen Körper. Also Tischtennis hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einer unglaublich athletischen Sportart entwickelt. Ich habe gestern erst äh, längeres Gespräch mit dem Dang gehabt. Da haben wir uns über die Sachen unterhalten. Na? Also, wie, wie hart das Arbeiten in der Halle mittlerweile ist, um wirklich äh, das Detail noch rausriegen, um die technische Stabilität auch in dem Alter weiterzuentwickeln. Ja, das ist, also, das, wenn, du, wenn, du, wenn dein Körper das nicht mitmacht über die langen Jahre, wenn der nicht, nicht einen, gewissen, einen gewissen Verschleiß aushält, dann nütze dein Ballgefühl und dein ganz großes Talent nicht viel. Na? Und dann ist dann auch keiner schuld, aber äh, die körperliche Leistungsfähigkeit, die, die setzen wir immer im Tischtennis voraus, aber in anderen Sportarten ist man da ein bisschen sensibler unterwegs. Also die körperliche Leistungsfähigkeit, die spielt bei uns auch eine unglaublich große Rolle. Das ähm, ist in der Tat so. <lacht> 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 ähm,
0: ja, super. Also ein, ein, einmal würde ich euch noch intellektuell fordern. Wir haben nämlich... Uh. Ähm, Lieber Dirk, noch eine Kategorie, ähm, nämlich die drei goldenen Tipps, die haben wir nur ab und zu mal. Und ich denke jetzt gerade, wo wir versuchen, Dinge auch quasi für Kreti und Bleti herunterzubrechen, ähm, drei goldene Tipps, woran ich äh, im Verein als Trainer merke, ähm, dass jemand Talent hat und mit Talent meine ich jetzt nicht zwangsläufig, dass er direkt äh, Leistungssportler wird, sondern dass er halt für diesen Sporttalent hat. Und wie ich das fördere, kann man das irgendwie, ihr habt schon ein paar paar Dinge genannt, kann man das runterbrechen auf drei drei Punkte, wie man jemanden, wie man es A erkennt und B das vielleicht dann fördert,
1: ja, wenn man es äh, aber das erste, was er ja viele sehen, ist, dass der Ball auf dem Tisch ist, wie sich ein Kind bewegt und der Ball ist immer auf dem Tisch. Und ich würde so sagen, als Vereinstrainer, wenn du, wenn ein Kind kommt und will immer noch mehr machen als das, was, äh, was die Masse im Angebot gerade absolviert. Ja, immer noch mal, fragt immer noch mal, kann ich hier noch fünf Minuten, kann ich das noch oder kann ich dort mal, kann ich gegen mit dem mal noch Babelle paar Bälle spielen oder kann ich das mal noch üben? So, das ist für mich eigentlich auf der ersten Ebene auch ein äh, ganz wichtiger Baustein, dass diese Eigenmotivation, dieses, dieses die Sportart entdecken und, und selber schauen, was man noch mehr machen und anders machen kann, als die anderen, die da alle mit rumspringen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
2: Und seit, seit, und seitens der Vereine wäre es natürlich dann einfach gut, wenn man diese, ja, die Spieler, Spielerinnen insofern mitnimmt, dass man ja flexible Angebote hat. Ne? Nicht, dass man dann sagt, so wie es ja häufig ist, man hat äh, einmal die Woche Training oder zweimal die Woche Training. Ich merke das äh, von ein paar Vereinen, mit denen ich so Kontakt habe, die profitieren dann davon, wenn sie, einen relativ gut aufgestellten ähm, Anfängerbereich haben mit äh, Trainern, die eben tatsächlich nicht nur die Halle ausschließen, sondern versuchen auch, das Training zu gestalten und äh, dann die Spieler und Spielerinnen mitzunehmen. Also nicht nur zu kümmern, sondern eben auch in die trainer und Fortbildung frühzeitig zu investieren.
0: Macht das äh, vielleicht Sinn, das stelle ich mir jetzt so vor, ähm, auch zu gucken, was passt zu dem Spieler, Jugendlichen, wir hatten es vorhin mit dem Material oder mit der Spielweise, ist das da, wo man vielleicht auch mehr Augenmerk sagen muss, okay, vielleicht ist das derjenige, dem man vielleicht lieber Noppen drauf klebt, weil er irgendwie, ist es, oder sagt man, okay, wir müssen erstmal auf jeden Fall Grundtechniken und gucken, 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 wie ist, wie ist da so die Balance? Also ich, ich würde dafür plädieren, zunächst mal Grundtechniken zu probieren darzustellen,
2: Bewegungserfahrungen zu sammeln, äh, was Dirk gesagt hat, ist er in der Lage, den Ball auf den Tisch zu spielen, es nützt mir nichts, die beste Technik, wenn ich aber die nicht äh, so anwenden kann, es geht ja dann auch um das Anwendungstraining, ne? wie verbinde ich das? Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, egal, Noppen, Anti, kurz, lang, rechts, links, äh, erstmal probieren, eine äh, solide Grundbasis zu haben. Und das geht natürlich nur, wenn ich auch genügend qualifizierte Trainer zur Verfügung habe.
1: Der stimmst du zu? Äh, ja, Richard ist auch Sportdirektor. Natürlich stimme ich zu. Ist ja mein Chef. Ja, ich widerspreche auch selten. Ja. Klar, ne, also das ist immer unser Wunsch, ne? aber wie gesagt, für mich ist das schon der zweite Schritt. Der erste ist der, dass du, äh, dass du eine, eine Atmosphäre im Verein schaffst, dass die, dass die Kinder immer wieder gerne kommen und immer mehr möchten. Ja. So, dann, dann, hast du eigentlich schon alles richtig gemacht ne? alles andere, glaube ich, ergibt sich danach.
0: Okay, nehme ich so mit, stelle ich nochmal da, wir sind soweit durch. Lieber Dirk, für dich geht's zu den Jugend-Europameisterschaften. Wann, sag mal, wann
1: genau, von wann bis wann sind die U15, U19? Ja, ich fliege schon ein paar Tage früher als Richard, ich möchte mir schon die, die Mannschaftswettkämpfe anschauen und ich fliege gemeinsam mit der ganzen Truppe nächsten Mittwoch und die Mannschaftswettkämpfe gehen los am 14. meine ich, am 12. fliegen wir am 14. Ja, also Richard kommt dann am 17., also wir wollen uns da wieder ein gutes Bild machen, ja, wollen viel mit den Kollegen sprechen, wollen dann die Kollegen, Kolleginnen im Einsatz auch äh, unterstützen hier und da ein paar Sachen mit abnehmen, die, da haben wir viele Kinder auch in unseren Fördersystemen und äh, auch hier am TDDZ äh, schauen, wo müssen wir da die Hebel ansetzen, Na, wer braucht noch mehr organisiertes Einzeltraining oder wer braucht da und dort noch Unterstützung. Das sind die Dinge, die wir dann äh, über so einen längeren Zeitraum dann mit auf den Weg bekommen und dann werden wir dann in den nächsten Stellschrauben dann drehen können, dann wenn wir zurückkommen. Mhm. Genau, da freue ich mich schon drauf. Wir sind dann bis, ich glaube ich, bis 24. sind wir da unterwegs.
0: Da wünsche ich schon mal viel Erfolg. Und äh, das tdbl finale ist am Sonntag. Ganz kurz eure Tipps. Gebt ihr welche ab? Düsseldorf oder Saarbrücken? Ich bin einfach mal auf die Mannschaftsaufstellung gespannt. Oh, Fangen wir mal so an. Zum Richard kriegst du nie was raus, Dirk. Es ist immer das Gleiche. Ja. Äh, Der kommt auch Ich, hau sag, mal, ich sag mal
1: ähm, 3-2 für, für Düsseldorf.
0: Okay. Dann steht Urlaub. Geht ihr in Urlaub irgendwann?
2: Bundesstützpunktleiter ja, okay. und Sportdirektoren haben keinen Urlaub. Okay, das habe ich mir gedacht. Aha, aber Richard, ja
1: doch, ich, ich habe ich hab welchen beantragt, der wurde auch genehmigt. Ich darf im August für drei Wochen in den Urlaub.
0: Ach, sehr gut. Das, aber erst du die...
2: nachdem du Potas zugearbeitet hast. Jawohl.
0: <lacht> Potas, das ist der Begriff in diesem Podcast, der sehr häufig genannt wird, wo die Zuhörer aber eigentlich gar nicht wissen, um was es geht. Nur, dass es für den Richard ein sehr wichtiges äh, Ding ist. Ähm, ja, Richard, wir müssen auf jeden Fall noch Tennis spielen. Das ist auch mal klar. Ja, das steht noch, auf jeden Fall. Steht noch auf, auf dem Programm. Ähm, dann noch der Hinweis, ähm, wir suchen noch Bundesfreiwillige bei uns in Frankfurt im Generalsekretariat. Ähm, Im Internat weiß ich gerade gar nicht.
1: Um, ein Nachfolge haben wir. Ich weiß nicht, ob wir beide Stellen besetzt haben, aber äh, ich habe von Tim jetzt nichts gehört, dass wir Notstand haben. Ich meine, äh, Tim hat alles im Griff. Aber wir haben
0: Notstand ist. im Generalsekretariat. <lacht> wir, wir suchen noch zwei, auch einen mit Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Ähm, wir haben ja auch dringend bei dem Podcast einen, einen, brauchen wir dringend auch mal einen Aufnahmeleiter ja, und vielleicht so ein Feel-Good-Manager. Das wäre dann auch eine der Aufgaben. Also wer Teil dieses legendären Podcasts sein will, ähm, bewerbt euch als Bundesfreiwilliger Freiwilliger in Frankfurt beim Deutschen Tischtennisbund. Ich werde auch alles nochmal verlinken in den, in den Shownotes, in der Beschreibung äh, des Podcasts. Ähm, ein Hinweis noch in eigene Sache, Road to Paris mit Nina Mittelham. die erste Folge ist raus, schaut da mal rein. Ähm, Gibt es einige Infos über ihr Ziel Olympia, über ihr Mixed mit Dangi und über ihr Spiel oder ihren Auftritt bei der Weltmeisterschaft äh, in Durban, unter anderem die Achtelfinale gegen Wang Manju. Genau, in diesem Sinne... Ähm, Ansonsten Fragen, Anregungen könnt ihr euch, uns wie immer schicken per Instagram oder an Podcastertischtennis.de. Ähm, ansonsten würde ich mich bedanken, lieber Dirk. Ähm, mit dir könnten wir, glaube ich, auch noch ganz viele über ganz viele Sachen sprechen. Du hast immer, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn wir uns irgendwo auf Turnieren abends dann treffen, bei einer Pizza oder einem Mineralwasser, immer gute Geschichten auf Lager. Ähm, wahrscheinlich kann man nicht alle erzählen in der Öffentlichkeit, das ist auf jeden Fall immer sehr launig. Ähm, das gleiche ja, die, bleiben,
1: die bleiben dann immer an dem Tisch, auch die Geschichten. Genau,
0: deswegen, ich bin so loyal und ähm, erzähle die dann auch nicht weiter, schon gar nicht hier in der Öffentlichkeit. Tut mir leid an alle unsere Hörer. Vielleicht müsst ihr Dirk mal persönlich treffen nach diesen Geschichten fragt. <lacht> Richard, vielen Dank. Ähm, ich habe gar nichts mehr zu
1: sagen. Ja, danke Tja. für die Einladung. Ja,
0: ja das das Benedikt, also du,
2: du hast immer was zu sagen, aber ich glaube, jetzt machen wir Schluss.
0: Alles klar. Bleib gesund und im Tischtennis <lacht> treu. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao Dankeschön.